2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'en profite pour remercier mon collègue Vincent Dessureau qui a valeureusement tenu le fort pendant mes vacances entre guillemets avec mes enfants parce que hein, quand tu parles du temps avec des enfants, utiliser le mot vacances, c'est peut-être <rire> un peu exagéré. Euh, bon, euh, mais j'ai survécu euh, à ma semaine de relâche. Je vous en reparlerai. Je vous souhaite pas bonne journée internationale du droit des femmes euh, parce que c'est pas une fête. Ah, hein? c'est pas une fête, c'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des madames, la fête des femmes, la fête des filles, c'est pas le moment d'acheter des fleurs dans lingerie puis du chocolat, c'est pas la fête des adjointes administratives. Non, non, c'est une journée qu'on prend pour souligner euh, le fait que l'égalité des femmes n'est pas atteinte. Et là, je parle pas du Yémen, je parle pas, euh, de contrées lointaines où on a l'impression, là, que les droits des femmes sont bafoués. On parle de ça aussi. Mais chez nous, au Québec, ici, maintenant, il y a encore des inéquités, il y a encore des inégalités. Donc, on en parlera, évidemment, aujourd'hui, à l'émission. Euh, et c'est pas le temps d'envoyer des fleurs. C'est pas le temps d'acheter du chocolat. Je le répète, là. Pas de fleurs, pas de chocolat, pas de petits soupers fondus. Juste faites la vaisselle. <rire> Faites la vaisselle, tout le monde ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter euh, euh, de se positionner les uns contre les autres, hommes contre femmes, de dire « Ouais, mais là, une journée de la femme, on a une journée des hommes? » Ben oui, on en a une. C'est le 19 novembre. Aujourd'hui, Journée internationale du droit des femmes, des droits des femmes. Donc, pas bonne fête parce que moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait plus besoin d'en avoir une, une, journée, pour souligner qu'il y a des inéquités, qu'il y a des inégalités, qu'il y a des violences faites aux femmes, qu'il y a plus de femmes assassinées, il y a plus de femmes battues, il y a plus de femmes violées. On gagne moins que les hommes. Notre parole est moins prise au sérieux dans l'espace public. Et je suis bien, constante, bien consciente, pardon, que je dis ça du haut de mon privilège de fait qu'il y a un micro de radio. Mais quand même, si on regarde le nombre de personnes qui font de la talk radio Québec et un peu partout à travers le monde. On n'est pas beaucoup de femmes. Hein? J'ai envie de dire ça. Pas beaucoup de femmes. Beaucoup... Euh, peu d'élus, pas beaucoup d'appelés non plus, j'ai envie de dire. Euh, <rire> je vais me décrinquer. Euh, je disais euh, que j'avais survécu à la semaine de relâche. Oui, oui. Oui, oui, ça a l'air euh, miraculeux. Passé euh, six jours avec mes douze enfants, on n'a pas fait tant d'activités incroyables que ça. On a juste vécu. On a commander une belle petite boîte de camarade à sucre samedi. On en avait pour 32. C'était incroyable. On a beaucoup patiné. J'ai laissé mes enfants faire des écrans, mais, je, mais j'étais vraiment contente d'aller les reporter à l'école un matin. Je plus capable. Pour vrai, J'étais plus capable. Mon fils de 6 ans, c'est, c'est, c'est un... C'est un flot incessant de questions. Il n'arrête jamais de parler. Vous allez me dire, comme sa mère. Oui, oui, mais je, je, auto, je me tombe auto sur les nerfs. Imaginez dans une maison, euh, quand j'ai trois petits modèles comme ça qui n'arrêtent pas de me parler, de me poser des questions, de me dire, mille l'affaire, ils me demandent des verres d'eau, qui veulent acheter des robots que je n'étais plus capable. Hier soir, là, j'ai, j'ai posé sur le piton abandon. Là, c'était oui à tout. Oui, on va commander de la pizza. Oui, maman va t'acheter tel jeu. Oui, 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 je voulais juste vrai la Sainte-Paix. donc Mais, mais c'était belle fun. C'était belle fun et, euh, j'en ai profité, mais je suis quand même très, très contente de vous retrouver. Euh, aujourd'hui, quand même, euh, il se passe des affaires au niveau des couleurs au Québec. Plusieurs régions passent en zone orange. Euh, ça coïncide aussi avec une baisse quand même assez marquée des cas. 579 cas supplémentaires aujourd'hui. Malheureusement, 9 décès. On continue donc euh, cette descente. Euh, est-ce que les gens vont se dire bien, la bataille est gagnée. J'espère que non. J'ai, par ailleurs, assez hâte de voir les chiffres popper en bon québécois dans une ou deux semaines. Est-ce que les gens ont été disciplinés pendant la semaine de relâche? J'aurais tendance à dire que oui, honnêtement. Euh, je comprends qu'il y a eu des parties, puis on en parlera tantôt avec la juge beau Je pense qu'il y a des gens qui vont payer très, très cher leurs incartés de la relâche. Mais globalement, les gens ont eu l'air à suivre les consignes sanitaires. Bonne coupe de D'épais qui, euh, qui s'étaient loué des chalets en gang sur Instagram, puis ils n'étaient même pas gênés de le montrer. Mais bon, euh, écoute, j'étais en vacances, là. Petit... j'ose croire que les gens euh, s'en sont tenus aux consignes sanitaires. Là, ce qui change, parce que si vous êtes en zone orange, là, les restaurants sont ouverts. Euh, vous pouvez y aller, maximum de deux adultes par table, évidemment. Tu peux être accompagné de tes enfants. Euh, les gyms vont rouvrir en zone orange. Je rouvrais ce matin. On va parler euh, à une association de gym un peu plus tard. Euh, Juste rappeler que c'est l'entraînement individuel qui est permis. Les cours de groupe, ça ne sera pas tout de suite. Une manifestation par ailleurs hier dans la Capitale-Nationale sur le sport pour les jeunes, des gens qui se sont réunis pour manifester pour la reprise graduelle des sports d'équipe. J'ai eu un petit malaise à voir certains représentants des oppositions se pointer là alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Je ne pas, petit bémol. Les activités extérieures euh, sportives, là, ça, ça se peut encore euh, en zone orange. Les lieux de culte, ça, c'est bizarre. Les lieux de culte qui peuvent accueillir, 100 personnes. Fait que là, tu peux être 100 personnes dans un lieu de culte en zone orange, euh, mais tu peux pas être 25 personnes et plus pour célébrer des funérailles. Je, je sais pas. Il me semble qu'en quand aller dire merci Jésus, merci Marie, t'agenouiller dans une église puis aller dire adieu à quelqu'un que t'aimes, il me semble qu'on aurait pu offrir un petit accommodement aux gens. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps, qui ont perdu des proches. Fait que les gens ont le droit d'aller à l'église sans pour avoir euh, une célébration, de prière, ont le droit d'aller dans d'autres euh, regroupements religieux, mais pas le droit de se réunir pour des funérailles. Je trouve ça quand même. Euh, je trouve ça quand même pas logique. Ce qui ne change pas? Déplacement entre les régions et les villes? Des gens n'ont pas eu les mots. Les rassemblements dans les domiciles privés. Hey, mais pour vrai, j'ai vu des gens être vraiment créatifs en fin de semaine. Pour vrai, puis je ne veux pas hâter des personnes que je connais, mais c'est un peu ça que je vais faire <rire> sur ma rue. Ok, sur ma rue. Vous savez pas c'est quoi ma rue Il y avait des gens. C'était la fête d'une personne. Ok, puis comme on n'a pas le droit de recevoir des personnes dans, dans notre cour arrière, euh, des gens s'étaient installés, des gens de kits d'apéro dans leur entrées, dans leur driveway, et là euh, <rire> ils prenaient des verres sur le trottoir à deux mètres de distance. C'est pas illégal. C'est illégal, par exemple, de consommer de l'alcool sur la voie publique. Je <rire> sais pas, peut-être qu'il se faisait croire euh, qu'ils buvait du café, mais il y avait quand même des trésors euh, d'ingéniosité. Euh, les spots aussi, euh, ça continue d'être fermé. Là, les bains, on ne peut pas y aller. Les bains thérapeutiques, les bars, les casinos, les tavernes, ça reste fermé euh, dans les zones oranges. Euh, activités organisées dans des endroits publics, là, euh, ça, c'est non plus pas autorisé plus que 25 personnes, mais les gyms, quand même, c'est longtemps qu'on attendait ça. Puis, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs par rapport à Montréal, autour de Montréal aussi, donc les zones rouges. On va parler tout de suite avec Gabriel Hardy, qui est propriétaire du gym Le Chalet, qui est leader aussi euh, du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique pour Le Québec. M. Hardy, bonjour.
3: Bonjour,
4: vous allez bien?
2: Écoutez, euh, je suis absolument certaine que je vais moins bien que vous (rire) parce que euh, c'est une bonne nouvelle que vous avez aujourd'hui en zone orange, les gyms qui peuvent ouvrir leurs portes. Ça fait longtemps euh, qu'on attendait ça. On s'était déjà parlé par ailleurs à ce Euh, sujet-là. C'est quoi l'ambiance?
4: Les gens sont très, très heureux de renouer finalement avec l'entraînement et avec toutes les possibilités qu'offrent les les, euh, studios de santé. Euh, notamment là, dans la variété d'exercices et la, la variété de machines accessibles et tout ça, alors dès 6 heures ce matin, là, les clients étaient très très heureux de renouer avec le gym et nous évidemment, ben, nos coachs sont très heureux aussi d'être relancés là, dans l'aventure et dans, et dans le combat des maladies chroniques hein, notamment que les gyms, on travaille tellement fort avec nos clients à, à, à justement désengorger nos hôpitaux et s'assurer que les gens restent loin là, de, de toutes sortes de maladies chroniques, les guérissent même alors euh, on était vraiment heureux de repartir tout ça
2: Bon, euh, puis je veux quand même respecifier que c'est l'entraînement individuel euh, qui est permis. Euh, de, c'est pas de, bon, c'est pas les cours euh, de groupe, mais est-ce que vous avez peur, Monsieur Hardy, de ne pas retrouver l'ensemble de votre clientèle? Là, vous êtes propriétaire d'un gym. Euh, les gens ont découvert d'autres façons de s'entraîner, je pense, euh, pendant la COVID. Il y a des applications aussi qui vous font une, conf, une concurrence quand même assez, euh, ass, j'allais dire, ass, assez importante pour que ça soit considéré est-ce que vous avez vu, mais euh, ben peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, là, est-ce que vous voyez des gens qui ne vont pas revenir?
4: Bon, en fait, ça va en plusieurs temps, là, la réponse que je vais donner à votre question. Euh, en premier lieu, je crois que le, l'entraînement à domicile existe depuis toujours. Euh, les, les poids ont toujours été accessibles dans, dans tous les, les bons magasins de ce monde. Puis, il y, y a toujours un engouement pareil pour les gyms parce qu'il y a une ambiance qui règne, une vaste variété de machines ouais. et tout ça. Alors, je crois qu'à long terme, euh, les gens vont revenir dans les gyms et même plus qu'avant. Et, et ça, c'est une chose que je souhaite que le gouvernement fasse Mais pourquoi plus qu'avant? Ben Justement parce que le message qui va être envoyé dans les prochains temps et que je souhaite que le gouvernement prenne comme position, c'est que l'activité physique et le sport sont tellement au cœur de, de, de nos préoccupations et au cœur de, euh, de ce qu'on doit faire justement pour libérer nos hôpitaux. Euh, vous parliez un petit peu plus tôt de la marche qui a eu lieu hier, dont j'étais avec, euh, avec Isaac Pépin, un des... Mm-hmm. Euh, j'ai fortement... Euh, faire de la promotion finalement, puis euh, euh, c'est tellement important, le sport, l'activité physique, que ça soit valorisé, que si le gouvernement se positionne comme il l'a fait récemment pour, bon, euh, avec Timé là, de la petite vie qui nous parle de de, de de recyclage, où il l'a fait notamment avec les campagnes de la CNSST pour euh, euh, faire en sorte que les gens réalisent que les accidents de travail, ça arrive trop souvent. Alors, si le gouvernement commence à se positionner pour la pratique d'activité physique et incite la population à s'entraîner plus, à prendre soin de plus de leur santé, je crois qu'on va connaître un engouement dans les prochaines années pour l'activité physique et le sport. Donc, les gyms vont devenir des lieux très fréquentés pour justement la prévention des maladies chroniques et tout ça. Maintenant, bon. oui, allez-y. Euh, ouais, ben, j'allais juste dire à court terme, il reste qu'il y a un dommage d'industrie que la pandémie oui, a créé. Ça. Euh, Il y a un dommage qui est là, notamment parce qu'on a entendu dire que les milieux de gym, étaient propices à la propagation du virus et que le milieu du sport pouvait être à risque, alors que les statistiques probantes ne sont pas là. En fait, les milieux de sport et les gyms sont parmi les places où est-ce qu'il y a le moins de propagation du virus. Mais attendez, il y a quand même
2: la question des aérosols à ne pas négliger, mais j'imagine que les gens vont porter le masque.
4: Les gens portent le masque, puis c'est bon que vous ameniez la question des aérosols, parce que a priori, c'est quelque chose qu'on va se dire qui fait du sens. Si c'est un virus qui est propagé notamment par le fait que je respire plus vite, ça ferait du sens un plus un hein, que les gyms deviennent des endroits qui sont plus propices à la propagation du virus. Mais les statistiques démontrées ici au Canada et même ailleurs dans le monde ne supportent pas cette thèse-là. Donc, quand on parle des milieux, notamment de gym, on voit l'État de New York qui, à Noël, le 14 décembre, relâchait une étude sur 20 millions de tests qui ont été faits dans l'État. Mm-hmm. Et les gyms étaient le plus bas taux de propagation, malgré qu'ils étaient ouverts, à 0,03 Donc, toutes les mesures qui sont mises en place pour contrer, finalement, la propagation du virus... Dans ces dans ces zones-là, dans les gyms, dans les studios de santé, euh, notamment on nettoie la distanciation, le, le port du masque si tu t'es pas activement en train de t'entraîner, euh, toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place, le nombre de professionnels qui sont là, la traçabilité, hein, tu peux pas rentrer dans un gym sans avoir ta puce, on sait t'es là à quel moment, tu quittes à quel moment, ça fait en sorte qu'on ait des milieux ultra sécuritaires. Et en plus, on amène un, un apport, pas un loisir, là, on amène un apport positif sur la
2: santé. Ouais, mais ça, ça je, ça, je le comprends très bien, puis je suis avec vous euh, là-dedans, M. Ouais. Hardy. J'ai toujours été de seul là, qui pensait qu'on aurait dû permettre aux gyms de continuer à opérer sous certaines réserves parce que, bon, quand même, les mesures sanitaires qui ont été déployées dans les gyms là, pour les avoir fréquentées quand ça a ouvert la première fois, c'était quand même costaud. Il y avait du nettoyage, ouais. vous l'avez dit, des distanciations. Il y a même des gyms qui ont ragrandi là, pour pouvoir offrir euh, une meilleure distanciation pour leurs clients. Il y a des gyms qui ont des portes-garages qu'ils ouvrent pour faciliter l'aération. Puis là, je me demandais, est-ce que les clients seront autant mis à contribution? Parce que je pense que ça aidait aussi, ça, le fait que les gens lavaient activement leur station avant, après. Euh, prenaient ça vraiment au sérieux? Là.
4: Bien, c'est encore le cas. Puis on peut le voir aujourd'hui, là, notamment dans la relance dans, dans plusieurs régions. Mais on l'avait vécu avec la première ouverture, là, en zone orange, un petit peu partout mmh. au Québec. Il y a eu quand même des zones qui avaient ouvertes. Alors, les clients sont, sont très sérieux hein, dans, dans, leur, dans leur approche de l'entraînement euh, et prennent soin de, 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 de la distanciation, prennent soin le bon du port du masque, prennent soin de nettoyer leur machine. Puis aussi, il faut dire que bon, le port du masque n'est pas comme ce qu'on a vécu en fin de première vague, il la première réouverture, et quelque chose que ça fait cinq mois, six mois, sept mois maintenant que euh, ça fait partie de notre quotidien. Donc les gens le portent de manière régulière. Aujourd'hui, je voyais même des clients qui s'entraînaient carrément avec leur masque. Ils ne l'enlevaient juste pas. Non, mais le masque que euh, je
2: table, a... ça, ça respire très bien. Puis je donne un petit, un petit truc aux gens. <rire> Pour vrai, là, euh, moi, j'ai acheté un, un truc en plastique. Ça s'appelle une muselière. Ça t'empêche ouais, pas de coquille, parler. Ouais, oui, c'est tout. une coquille. Puis, Tu respires encore mieux avec tout ça. C'est possible de s'entraîner avec son masque Ben si on on a des réserves à l'enlever. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient peur d'aller au gym, d'enlever leur masque. Ça fait des mois qu'on parle de la COVID, qu'on voit les ravages de la COVID. Euh, Mais je pense que ça peut se faire. Et là, euh, M. Hardy, dites-moi, il y a une rumeur quand même... euh, Bon, moi, je pense que c'est plus un souhait. Euh, Une rumeur selon laquelle les gyms rouvriront incessamment en zone rouge. À la lueur de ce que vous êtes en train de me dire, est-ce qu'à votre sens, ça serait une bonne chose?
4: Je pense qu'il n'aurait jamais dû être fermé, pour être honnête avec vous. Je pense que les gyms apportent tellement plus à la santé physique et psychologique de la population oui. euh, qu'un simple loisir. Puis ça, ça je crois se mesure.
2: Profils... Là, on a des chiffres là-dessus. Mm-hmm. Là. Ce n'est pas euh, juste une impression que ça aide à la santé mentale des gens de faire du sport.
4: Ben, absolument pas. Puis, tu sais, c'est, c'est ce qui, moi, je trouve, est, est louche un peu d'avoir laissé sur les lignes de côté depuis euh, de nombreux mois mm. quand on sait que. Euh, on annonce et on on enseigne à nos médecins, à nos kinésiologues, à nos professionnels, même à nos jeunes, que l'activité physique et le sport, mesurés scientifiquement parlant, et et même on on fait des incitatifs avec de l'argent du gouvernement qui est injecté en subvention dans des entreprises pour les inciter à faire bouger leur monde, à investir, à faire des gyms, même dans les milieux de travail. On a vu ça notamment en 2019, qui était -hmm. très très présent au début 2020. Et là, quand toutes ces études-là qui démontrent l'avantage de l'activité physique sur la santé préventive mais qu'on retire ça de la, de la solution, que ce soit la première chose qu'on enlève et la dernière à ramener, euh, je trouve ça vraiment spécial. Alors, pour moi, les gyms, les professionnels qui y travaillent, qui sont des professionnels, la santé notamment, des kinésiologues qui sont euh, issus de milieux universitaires, de, de médecine préventive de les avoir retirés de la solution depuis longtemps, ça fait fait aucun sens. moi, je n'ai jamais compris
2: pourquoi on peut faire des activités dehors dans les parcs, puis pourquoi, par exemple, je ne peux pas prendre mon entraîneur avec lequel je m'entraîne au gym, puis aller m'entraîner dehors. Je n'ai jamais compris ça.
4: Bien, il y a été un certain temps qu'on pouvait le faire. Dans le temps des fêtes, ils l'ont empêché, mais même à l'intérieur. Tu regardes un gym depuis le début de la pandémie, puis de juste avoir permis aux professionnels, aux entraîneurs d'être en un à un dans un carré de 4 mètres par 4 mètres, seul dans le gym, n'a pas été permis on n'avait pas le droit, les entraîneurs, de toucher aux machines, hein, de, d'aller chercher une poulie. On n'avait pas le droit, alors que les physiothérapeutes, euh, ils pouvaient, eux, alors que les massothérapeutes, ont, on va se le dire, une proximité de leurs clients. Mm-hmm. Alors, nous, Mais un oui. entraîneur ou un kinésiologue ne pouvait même pas entraîner quelqu'un dans un gym euh, alors que c'est peut-être une personne qui sort d'une chirurgie, qui a besoin de, non, c'est de peut-être la réalisation. Un manque de consi- mais...
2: ouais, oui. C'est peut-être un manque de considération, puis le fait aussi qu'on oui. perçoive encore ça comme étant un luxe. Je pense que tout ça, ça contribue Oui, un à... loisir. Ouais.
4: Un loisir. Le sport est, est trop considéré comme un loisir, alors que c'est le message je pense que nos gouvernements doivent prendre, puis de, notamment de la marche d'Isaac hier. Hum. Ce pas du loisir, c'est pas juste ça pour faire une passion, puis d'avoir du, ch- du plaisir avec ses chums, le sport c'est un médicament puissant et des habitudes de vie qui change des vies des jeunes qui changent les vies des mêmes des adultes qui les amène à se redéfinir et qui tient loin des hôpitaux. C'est ce qu'on... Vous
2: avez raison. Mais, Monsieur Hardy, merci. Gabriel Hardy, qui est propriétaire du Gym Le Chalet dans la région de Québec, leader provincial pour le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Puis, j'ai envie de dire, pour conclure, que c'est clair, clairement que le sport a des effets sur la santé physique, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser les effets que le sport peut avoir sur la santé mentale. On est dans une période excessivement anxiogène les gens font de l'anxiété, les gens font des crises de panique, les jeunes, les moins jeunes, euh, et vraiment, quand tu vas voir le médecin et que tu parles d'un problème d'anxiété, une des premières affaires qu'on prescrit, en, en guillemets, c'est la pratique d'un sport. Bon, je comprends qu'on peut faire des sports dehors, je comprends qu'on peut euh, s'organiser, mais ça vaut jamais l'espèce de sentiment de communauté que tu as, euh, pour ceux qui aiment ça, là, d'aller au gym puis l'entraînement que tu peux avoir avec quelqu'un, l'encadrement. Quand, quand tu pars de loin, là, des fois, c'est un peu compliqué de pour les gens qui font du sport de se dire ah, on va dehors puis faites ce que vous avez à faire pour quelqu'un qui commence qui est découragé c'est pas si facile que ça en tout cas vous aurez compris que je souhaite que les gyms ouvrent très bientôt dans la région de Montréal
1: Geneviève Peterson une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: on est avec Nicole Gibault salut Nicole Bonjour Geneviève. Bon, euh, quand même, gros dossier, le début du procès de Derek Chauvin. Derek Chauvin, qui est quand même le policier qui est accusé du meurtre de George Floyd, euh, cet afro-américain qui est vraiment, euh, qui a déclenché, entre guillemets, le mouvement Black Lives Matter. Euh, bon, euh, reporté, parce oui. qu'il euh, y a plusieurs problèmes là-dedans, là, tu vas essayer de démêler ça pour nous, mais le nœud du problème, entre autres, là, ce sont les chefs d'inculpation retenus contre Derek Chauvin.
5: Oui, ben là, je vais mettre une bémol. là. Je suis loin d'être spécialiste en droit euh, des États-Unis. Mais t'es plus mais une je spécialiste que, que moi. Oui, oui. Mais non, mais je pense que je comprends, puis c'est une bonne question de façon générale. Mais ben, je veux juste mettre <rire> tout le monde... Là, oui, oui. Euh, ...alerter tout le monde là, que c'est pas ma prétention. Alors, c'est sûr que j'ai compris qu'aux États-Unis, probablement, comme si je fais le parallèle, meurtre, premier degré, meurtre, deuxième degré, homicide involontaire euh coupable, probablement. Alors, c'est ce qu'on appelle « un, deux, trois ». Mais là le problème puis c'est là où je peux pas t'expliquer c'est pourquoi on est rendu au procès ou à la sélection d'un jury alors qu'on n'a pas décidé du chef d'accusation. Mm. Ça, je n'en ai aucune espèce d'idée comment il fonctionne là-bas. Mais juste te dire que j'entendais, j'ai lu, puis j'ai regardé, puis je me suis informé un peu que c'est, cet en appel. La, la cour d'appel devra décider si, parce que c'est deux ou trois, les avocats de la défense tirent pour un trois, ce qui est un homicide, probablement un meurtre, euh, troisième degré chez, chez, aux États-Unis. Oui, parce que, dire, attends, la... pour le
2: moment, il est accusé. Derek Chauvin demeure au second degré. Ça, ça exclut la préméditation. Mais ça implique l'intention de tuer, c'est ça?
5: – Bien, aux États-Unis, là. C'est je, ça. je sais pas si c'est comme ça qu'on l'analyse, mais je sais qu'il y a des niveaux 1, 2, 3, et qu'on veut le moindre des le moindre mal, c'est-à-dire le troisième, puis qu'on n'est même pas rendu à se décider, la Cour d'appel l'aurait pas rendu, mais qu'on va sélectionner un jury pour commencer un procès. Remarque que c'est vraiment quelque chose, mais je suis pas surprise, tout est gigantesque, et tout est, pour moi, les États-Unis, c'est tout un wow, le temps comme, comme wow, leur système de justice. Mais l'impartialité ça, c'est mondial. Alors, on cherche un jury euh, impartial, d'où le fait qu'on a un questionnaire à remplir 16 pages. 16. Oui, mais ça. Nicole,
2: elle, elle, moi, je pose une question euh, peut-être un peu naïve, mais dis-moi. Cette affaire-là a tellement été médiatisée à l'échelle planétaire. Euh, est-ce qu'il reste des gens qui sont impartiaux? Ben, on a posé la même
5: question en, sur une plus petite échelle dans les procès de Turcotte, dans les, de dans les procès de, de, de ouais c'est ça, pour avoir tué ses deux enfants, euh, de Magnota, pour avoir décapi- dé, dé, dépossé... Euh, Parce que c'est
2: dur, donc, c'est ça, quand on ben, a des causes autant au mais... médiatisées?
5: Mais au Canada, on avise le jury que, bon, on ne demande pas qu'il soit dans une bulle, on le sait qu'ils n'a entendu parler, on demande est-ce que vous êtes capable, même en en ayant entendu parler, de faire abstraction de ceci et de s'en remettre à la preuve, uniquement à la preuve, même si vous avez des, des idées de l'autre côté. Par contre, est-ce qu'on est capable de s'assurer de ça à 100 Jamais, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à l'entour de la planète, parce que c'est pas vrai qu'on sait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un en tout temps. Donc, est-ce que quelqu'un veut remplir le questionnaire de 16 pages Ben oui. Puis en même
2: temps, temps ben Nicole, oui. en toi puis moi par boîte à bois, là, je peux penser que je suis objective, puis avoir l'intime ben conviction oui. que je vais être capable de mener l'entreprise en étant impartiale et avoir des biais parce que j'ai lu puis entendu puis non, même ben pas en, en être consciente. C'est pas un processus Mais, qui est parfait non plus là.
5: J'ai un procureur de, de, de criminaliste euh, aux États-Unis qui disait on espère juste qu'ils vont être capables de rendre justice. Mm. Mon problème, c'est que dans ça, j'ai également entendu parler qu'on aurait convoqué 80 Est-ce que c'est vrai là J'ose espérer que c'est pas vrai là. Mm-hmm. Ou que c'est 80 de personnes qu'on aurait convoquées sont blancs et, et 80 sont là, je, je n'aime pas cette composition Ça Ça vaut pas cher d'aller. Ben c'est parce que quand on appelle les jurys, tu sais, des fois on appelle trois, quatre, cinq, six cents pour en choisir douze plus quatre supplémentaires ou dans le cas des États-Unis. Il hey, faut qu'il y ait une ben là, représentativité, ben, Nicole. Ben Puis surtout 100%. dans
2: une cause comme
5: ben, ça. <rire> je voyais les gens protester ce matin. Ben, je, sais pas pas. Si, euh, je sais pas. Je si, sais pas si on fait juste s'imaginer. On peut pas oublier ce qui est arrivé en Californie là. Euh, avec l'émeute la, 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 qui est arrivé lorsque euh, on a acquitté comment s'appelait ce monsieur là euh, du euh, meurtre de, ben, en fait pas du meurtre là, mais il y avait eu euh, un, un noir qui avait qui, qui était décédé dans les années 90 puis les aux États-Unis là, King King quelque chose du, du genre là. Et, et je pense que dans les circonstances on va euh, on va faire assez attention mais on sait pas où ça s'en va là honnêtement là, euh, choisir un jury alors que le chef d'accusation est pas euh, on va t- pour finir ça, ou on va peut-être laisser ça au jury, décider si c'est un 2 ou un 3, c'est peut-être comme ça que ça va finir, je sais pas.
2: – Bien, ouais, c'est ça, on va, on va suivre ça, évidemment. Puis, je pense pas qu'il y aura beaucoup place à l'erreur au sein de l'opinion non. publique là, dans, dans ce procès-là. Euh, ça a quand même donné lieu à un des plus grands mouvements euh, qu'on a connu, un mouvement politique social de ces dernières années. Ça a changé okay. aussi la façon dont on voyait euh, certains aspects dans la société par rapport aux questions raciales. Euh, puis pas juste aux États-Unis, là, ça a eu des répercussions jusqu'ici au Québec et c'est tant mieux. Donc je pense que... Hein, on <rire> On n'a pas fini... Non, non.
5: Euh, on se croise les droits pour que ça soit, euh, ça soit vraiment un procès qui soit juste et équitable. Et au Minnesota, j'entendais que c'est la première fois qu'on va diffuser tout ce qui se passe pour, au niveau de la transparence. – Mais ils font bien. – Oui, ils font bien, mais moi, je me souviens d'O.J. Simpson, c'est presque un cirque.
2: – Mais c'est rendu un show de TV. Il faudrait Exactement. pas non plus que c'est Exactement. ça. Il faut se méfier de ça, c'est vrai. Puis tu as raison de dire qu'aux États-Unis, la justice comme, euh, en fait, le sont les Américains t- toujours un peu grandiloquente. Hein? La oh. culture du spectacle, c'est eux qui l'ont inventé quand même. <rire> bon, là, Nicole, j'étais optimiste, OK? Parce que... Euh, tu sais, j'étais, en, j'étais un peu en vacances avec mes enfants euh, la semaine passée, c'était la relâche, puis je me dis ah, les gens vont suivre les consignes, ça va bien aller. Et puis je pense que globalement, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens, grosso modo, ont suivi toujours euh, du monde qui exagère, euh, puis qui sont à contre-courant, puis qui veulent contrevenir aux règles sanitaires, on en a parlé plusieurs fois quand même des exemples assez frappants. Euh, une conductrice, entre autres, euh, qui va devoir payer plus de 4000 d'amende euh, après cette aventure illégalement, f- après le couvre-feu, là, sur un tronçon d'autoroute fermé. La route était fermée pour un bris d'aqueduc. Il y a eu des parties aussi en fin de semaine, euh, dont un à Stoneham euh, qui va générer plus de 60 000 en tickets, en contravention. Euh, des gens qui s'étaient réunis dans un chalet. Moi, bon, ma question, c'est qui leur a loué le chalet? Euh, un autre parti aussi dans la région de Mascouche, dans une résidence cossue des gens quand même âgés, euh, toutes sortes de tranches d'âge. Il y avait des jeunes, mais il y avait aussi du monde de plus de 70 ans. Ça a l'air d'être un truc familial là, qui se sont réunis là, se sont fait euh, remettre des pénalités. Les, les gens les gens prennent pas. Les gens ont l'impression qu'ils ne se feront pas pogner.
5: Ils ont l'impression, puis c'est mon premier réflexe pour la conductrice, que quand j'avais regardé, on n'avait on pas le détail des contraventions. Je me suis dit ça clairement sauver du couvre-feu à trois heures du matin à quelque part là, à moins que ce soit quelqu'un qui faisait un travail essentiel. Ben non, je euh, j'avais pas tort. Et on a remis quatre mille piastres de contraventions, dont une pour évidemment le non-respect du couvre-feu, mais moi. Ok, ça c'est, c'est parfait là, c'est, c'est, on comprend ça. Mais le risque elle a carrément foncé à travers un barrage, on avait puis il y avait un trou. La seule chose qui l'a arrêté, c'est le trou. C'est pas parce que c'est un barrage où on avait puis, il y avait des gens qui étaient là là. Il y avait des, des, des il y avait. Euh, mais est-ce
2: qu'elle était en état d'ébriété
5: Bon, on ne sait pas. Mais j'ai pas vu d'accusation de, mais c'est sûr qu'ils ont dû vérifier là. Mais 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 je pense qu'elle se sauvait carrément. Vous ne voulez pas avoir son 1546 pièces de. de, ça, de bah, pièces. Ouais. Mais tu sais, on met la vie en danger des gens. Elle est accusée d'entrave. Elle ne voulait pas donner son nom, euh, avoir circulé dans le sur une... Ah, c'était merveilleux. Alors, alors, quatre d'amende. Son automobile a été euh, remorqué. Évidemment, ça va coûter des frais énormes. Alors, euh, mais tu sais, puis tu parles de soixante mille Puis tu parles d'un autre trente personnes qui vont peut-être totaliser un autre trente, quarante mille, on ne sait pas quoi. Mais c'est parce que si on veut vraiment euh, <rire> donner de l'argent tant que ça au gouvernement, peut-être euh, on n'a pas besoin de faire ça. Là. Euh, c'est parce que je sais qu'on va dire on paiera probablement pas 60 000 mais c'est parce que en bout de ligne, là, je répète encore que les infractions, s'ils sont déposées, puis si ça passe à la cour, puis s'il y a une condamnation, puis jusqu'à date, on n'a pas vu qu'il y avait beaucoup d'équipement. Là. En fait, il n'y en a pas, surtout pas quand on se ramasse à, Saint- à 30 dans un chalet et qu'on le mais sait... Il n'y a pas bien, ben, ben en... d'excuses. Il n'en a pas d'excuses. <rire> Alors, on, en bout de ligne, on dit « Ah, ben c'est correct, là il y a des groupes qui vont nous défendre. » Oui, mais j'écoutais l'avocat de ces groupes-là qui dit « Écoutez, là, à l'impossible, nul n'est tenu. Là. Mm. La loi, elle n'est pas illégale, on en a discuté ensemble. » En ce moment, la loi, là il n'y a personne qui l'a fait suspendre pour son inconstitutionnalité. Donc, en partant, là ils vont avoir de, de gros, gros, gros problèmes. Ils ont tout le temps des excuses. Là, c'est ta cause. Ils ont toujours des excuses, puis c'est non, pas nous autres, etc., mais on s'en va bien, là, on a des... Et, et tu l'as dit toi-même avec tes enfants, tu as remarqué qu'il y a plein de gens qui sont corrects, plein de gens qui ont, qui veulent le respecter, plein de gens qui supplient les autres de... Mais non, pas pour euh, une trentaine, une quarantaine, pas grave, c'est, c'est, c'est pas grave, on... mm donnez-nous les billets, on va aller contester. Je, je doute ouais, pas, ben en tout cas, moi, euh, j'ai
2: hâte d'avoir les bilans des cas dans une semaine un ou deux, j'espère. Aussi, que... j'ai hâte
5: de faire une chronique bi- « Bilan des cas d'infraction <rire> ».
2: Merci, Nicole, on se reparle demain.
5: <rire> OK, bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Un article qui a attiré mon attention dans la presse sur le fait de faire échouer ou pas des élèves en pleine pandémie. Puis faire échouer ou pas un élève, c'est quand même un enjeu euh, assez sensible en temps normal. Je parle hors pandémie. Euh, Il y a quelques années, dans mon temps, dans dans mon vieux temps, des années euh, 90, à la fin des années 80, il y avait beaucoup de personnes qui doublaient quand même. Il y avait toujours un ou deux par année là, qui ne passaient pas euh, son année. On le retrouvait euh, deux ans plus tard euh, dans les maritimes à un moment donné. devenu une pratique moins populaire euh, dans les écoles parce que bon ça a des effets sur l'estime de soi. Ça fait toujours jaser parce est ce qu'on a l'impression qu'on fait du nivellement vers le bas. Ça pose beaucoup de questions et ça en pose encore plus en temps de pandémie. On va parler tout ça avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis contente de, de vous retrouver parce que, écoutez, là, on se pose beaucoup de questions, évidemment, sur la réussite scolaire, sur les jeunes qui ont été quand même assez, euh, comment je pourrais bien dire ça, hypothéqué pendant la pandémie. On leur a demandé beaucoup à nos jeunes puis on leur a demandé de porter le masque en classe. On leur a demandé euh, de faire l'école à distance. Ils ont eu à s'ajuster, les enseignants aussi. Euh, puis ça a eu des répercussions sur la réussite scolaire. Ça, c'est, c'est bien évident. Puis vraiment, on se pose la question, est-ce qu'en ce moment, c'est ça serait OK, ça serait correct, ça serait éthique de faire échouer un élève dans ce contexte-là?
7: Ben,
6: écoutez, euh, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on vit dans, dans une année exceptionnelle là, due à, à la pandémie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura des élèves euh, en échec à la fin de l'année scolaire? Euh, la réponse est eh oui. Euh, euh, on parlera pas là, de promotion euh, automatique pour l'ensemble de nos élèves. Il mm-hmm. faut tenir compte, bien entendu, là, du, du contexte de la pandémie et, et ajouter de le, de, les pratiques évaluatives, notre jugement, bien entendu, à travers ça. Mais est-ce qu'il y aura quand même des élèves euh, qui seront euh, classés dans des classes en adaptation scolaire d'ici la fin de l'année, euh, avec l'analyse qui sera faite des équipes écoles. La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura certains élèves en échec euh, sous, Oui, aussi là, euh, il y aura. Est-ce que cette pratique là euh, de, 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 d'échec et de redoublement est une pratique euh, connue et reconnue Non. Euh, on sait que le redoublement là, donne peu d'effets à long terme C'est là, ça. sur, euh, sur, sur euh, la réussite scolaire. Là, souvent, l'année suivante. Euh, on voit une amélioration de l'élève dans ses résultats, mais euh, à long terme, là, la pratique, la recherche nous dit là, que ce n'est pas une mesure qui est gagnante.
2: OK, mais moi, j'ai une question bien pratico-pratique. Là. Mettons que je un enseignant puis j'ai une classe, puis là, il y, a, il y a deux, trois élèves, quatre, cinq qui tirent de la pâte. Qu'est-ce qui fait que j'en fais doubler un ou une? C'est quoi les critères?
6: Mais, je vous dirais qu'il faut, faut vraiment y aller au-delà du résultat académique. Euh, je vais y aller par expérience personnelle. Ben oui. là, quand on prenait la. la, la, la la, la, la décision d'un redoublement, bien entendu, euh, on, on mettait les parents, Là, c'était de concert avec les parents parce que ce n'est pas une décision là euh, qui est qui, qui, sans conséquence là, pour vous parler de l'estime de soi. Mais un, un des facteurs était souvent la, la maturité affective, je vous dirais, de l'élève au-delà de ses résultats académiques. Euh, bon, on s'en décompte que sur certains aspects des apprentissages, c'était très difficile mais euh, souvent au niveau peut-être là, de la maturité affective de l'élève il y avait aussi euh, euh, des choses là, au niveau de ses habiletés sociales exemple à travailler donc de concert avec les parents de l'équipe école là on pouvait prendre une décision mmh. là, peut-être plus euh, vers le redoublement je vous dirais que c'est les cas d'exception qu'on retrouvait là.
2: bon ben c'est ça puis là on a fait quand même des aménagements là, pour les élèves qui sont en difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui tirent de la patte, puis c'est normal on a majoré les bulletins en conséquence puis quand même des trucs qui m'ont fait réagir dans l'article de la presse des enseignants qui témoignent de façon Anonyme. Ça, je trouve ça toujours un peu particulier, même si je les comprends. Là, j'ai l'impression que les profs ne peuvent pas parler sous peine d'essuyer de grandes représailles là, de la part de leurs employeurs. Euh, mais entre autres, euh, M. Prévost, j'aimerais vous entendre au sujet que les profs euh, ont soulevé le fait que l'évaluation, ce n'est pas une science exacte, T'sais, particulièrement en temps de pandémie. Là, donc, ça, vient, ça devient difficile pour eux d'évaluer les élèves comme il faut.
6: Oui, ben euh, dans, dans un premier temps, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça dommage que les enseignants euh, euh, ne, ne, ne puissent pas se mais on part parler, de parler. Là, sans, sans, sans représailles, parce que bon, je, je me dis comme direction d'établissement, on a le devoir d'écouter, d'entendre ce que les gens ont à dire, autant que nos directions générales ont le devoir mmh. d'écouter ce que les directions d'école ont à dire aussi. Mais euh, au-delà de ça, bon, sur la sur l'évaluation, bon, on le sait que l'évaluation, là, c'est pas seulement un un, une moyenne là, des chiffres qu'on va faire euh, selon les évaluations qui seront faites on, on laisse beaucoup de place et c'est bien correct comme ça euh, au jugement professionnel de l'enseignant euh, pour euh, pour attribuer la note là, au niveau de l'évaluation puis on le voit euh, on le voit en particulièrement dans un, un état comme on est là avec la pandémie ou avec des absences des élèves avec des classes qui ouvrent qui ferment le retrait euh, bon, on peut pas suivre, euh, on le sait, ça sera pas l'ensemble du programme qui sera vu. Donc, il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits et beaucoup d'ajustements aussi au niveau de l'évaluation. Donc, le jugement euh, des enseignants est, est encore très, il est toujours, mais doublement mmh. important dans ces cas
2: oui, puis bon, euh, moi j'ai appris un truc là, par rapport à la tricherie, parce que c'est quand même un enjeu qui avait été soulevé à plusieurs reprises, notamment par rapport à l'enseignement à distance, comment on s'assure que les élèves ne trichent pas euh, quand ils sont chez eux, quand il n'y a pas grand monde pour les surveiller, comment on s'assure que les élèves ne se seront pas aidés par leurs parents aussi, leurs frères, leurs soeurs plus vieux. Des euh, profs qui disent que devant un examen euh, où les enfants, les élèves savent qu'ils vont couler il y en a qui font exprès de se faire pogner à tricher parce que l'examen de cette façon-là est annulé.
6: Bon, écoute, encore là, moi, je pense que le, 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 l'enseignant connaît tellement bien... Ce, ce, ce. Son élève, malgré le, le contexte là, qu'on mmh. voit là, euh, de ces temps-là avec le retrait ou pas, mais on, on connaît bien nos enfants, on connaît bien nos élèves. Les enseignants les, les connaissent très bien et ils mmh. sont capables de voir si oui ou non. Ben si
2: oui, si Kevin, <rire> il se met à voir 95 et il y a toujours 82, c'est suspect. Puis c'est la même affaire pour Josiane. On s'entend dessus. Mais, ben
6: mais oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> euh, on,
8: moi, je m'étais on déjà, bien nos Moi, je
2: m'étais déjà fait pognée de même, M. Prévost. J'avais eu une beaucoup. Une beaucoup... Ma note en maths, elle, c'était trop amélioré. Ma, ma mère m'avait un petit peu aidé à faire mon devoir. <rire>
6: oui, c'est, bon, vous voyez, ça ne date pas d'hier. On pourrait s'en reparler dans quelques années aussi, je pense, là, que ça va toujours rester un, un, un peu le cas. Mais l'important, c'est, c'est, c'est ça. On connaît bien les enseignants, connaissent bien les élèves, les équipes écoles aussi, et c'est de continuer à faire le travail pour nos élèves vulnérables. Euh, et travailler fort pour ces élèves-là, c'est ce qui est le plus important.
2: Mmh. Bon, puis là, euh, je mets mon chapeau de mère de famille. M. Prévost, euh, je trouve pas que stigmatiser les enfants en les faisant doubler, c'est une bonne chose. là On s'en est parlé. Il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en considération quand on prend ce type de décision-là. Sauf qu'il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser que je sais pas si c'est bien de faire passer tout le monde à tout prix. T'sais, si c'est un service qu'on rend à l'élève, parce qu'à un moment donné, ces difficultés le rattrapent
6: non c'est pas euh, vous avez tout à fait raison Et pour certains élèves euh, au delà du des fois on va continuer à faire cheminer l'élève au niveau suivant mais on va augmenter euh, l'offre de, de, de services en orthopédagogie mmh. ou en psychoéducation ça c'est une option euh, le redoublement quoique très peu très peu euh, utilisé peut reste quand même une option là, pour certains élèves comme je vous le disais tantôt. Maintenant, le classement vers des classes spécialisées, ben, on sait ça aussi, il faut, faut être prudent à ce niveau-là, là, faut, l'intégration de certains élèves là en classe ordinaire apporte beaucoup de de, 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 de choses, la recherche le dit aussi, c'est très positif, mais il y a des élèves qui seront classés aussi dans des classes d'aide là au bout du cheminement de leur année scolaire. C'est, c'est jamais des décisions euh, qui sont euh, faciles à prendre, puis il faut le faire, puis je le répète, là, vraiment de concert avec l'ensemble de l'équipe école.
8: et Oui, bien parents. c'est ça, M. Prévost,
2: que... quand vous me parlez de, d'intégrer les enfants dans des classes dites normales, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, il faut s'assurer que les enseignants et les ressources aussi pour les aider là-dedans, là, parce que moi je parle à des profs qui me disent bien, on a 5-6 élèves par classe régulière qui ont des problématiques particulières, moi j'ai pas nécessairement les ressources pour les aider, donc qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on met énormément d'énergie sur ces élèves-là, ce qui est une très bonne chose, mais peut-être au détriment des autres élèves aussi. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de ressources pour mettre tout ce beau monde-là ensemble.
6: Non, tout à fait. Puis ça fait partie aussi euh, de l'équation là, du, du, euh, de ce qui sera pris comme décision en fin d'année aussi. Il euh, ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas classer un élève à, à l'endroit où on pense où c'est le mieux pour lui en se disant on va manquer de personnel. Ça serait... Ce serait pas, euh, non, c'est on peut pas se dire ça. Élèves, Il f-
2: faut ajouter du personnel, mais <rire> on n'a pas d'argent. C'est
6: ça, c'est ça. Il faut, euh, faut ajouter euh, du personnel euh, et surtout le trouver, ce fameux personnel-là, c'est, c'est ce qui reste vraiment l'enjeu. On est-tu
2: encore pogné dans une pénurie? Là? Comment ça va euh, à Montréal à ce niveau-là?
6: Oh, euh, écoutez, je peux vous parler pour l'ensemble du Québec, ça reste assez, ça reste encore problématique. Euh, okay. Euh, de, de, au niveau de, le, de la pénurie de personnel. On a beaucoup de gens qui, ont qui je vous dirais, pour, euh, ont répondu présent là, euh, pour euh, le tutorat, entre autres, là, où on a eu quand même beaucoup de noms, mm-hmm. mais ça demande bon, des démarches sur les antécédents judiciaires et tout ça là, avant d'engager le personnel. Donc, c'est long. Mais oui, ça reste, euh, oui, c'est, ça peut être assez long, mais oui, ça reste un enjeu important là, là en
2: Bon, M. Prévost, en terminant, on a amorcé cette grande campagne de vaccination commencer à vacciner les personnes plus âgées, les personnes vulnérables, ce qui est totalement louable et ce qui est une très bonne chose. Plusieurs personnes euh, disent que les écoles euh, étant reconnues comme un vecteur, si on veut, de transmission de la COVID et ces variants euh, disent qu'on pourrait euh, accélérer la vaccination du personnel et des enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez?  –
6: Euh, – Parfaitement d'accord. Euh, je pense là, que la priorité était vraiment les personnes euh, vulnérables, les personnes en CHSLD, mm-hmm. euh, dans des foyers de personnes âgées, c'est tout à fait correct. Mais on sait que l'école reste un vecteur important de, de, de transmission. Qui, on veut garder nos écoles ouvertes. Hein. Je pense qu'il faut aussi se le dire. – Nous autres aussi, on veut contents,
2: les garder ouvertes. – de, 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 <rire> de,
6: de, de garder nos écoles ouvertes. Mais si, pour ça, ben on doit prioriser maintenant le personnel de l'éducation une fois que euh, l'ordre de priorité des personnes vulnérables sera fait. Moi, je je partage tout à fait cette opinion. –
2: Oui, puis les masses de procédures qui ont commencé à être portées aujourd'hui aux primaires, je le rappelle, les enfants euh, qui étaient quand même, en tout cas, les miens stressés de cette affaire-là. Moi, je pense que ça va être une bonne chose, mais on verra aussi euh, dans quelques semaines si ça donne des résultats. Nicolas Prévost, merci, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. On se parlait euh, du fait de faire échouer des élèves en pleine pandémie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare qu'on, qu'on fasse échouer un élève, qu'on, qu'on décide de le faire doubler. Il y a un ensemble de facteurs qui sont pris en considération là-dedans. Ce ne sont pas seulement les notes. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: Bon, en cette Journée internationale des droits des femmes, les groupes d'opposition la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes demandent au gouvernement Legault d'agir dans le dossier des féminicides. On est avec Christine Labrie, qui est députée solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et de sport et de loisirs. Madame Labry, bonjour. Bonjour. Bon, euh, tristement, je veux rappeler qu'on a eu cinq féminicides euh, qui impliquaient des situations de violence conjugale en moins... Euh, d'un mois, le gouvernement Legault qui a été, à mon sens, et c'est moi qui le dis, très lent à réagir, très lent à se prononcer, Monsieur Legault, euh, qui en a parlé lors de son dernier point de presse sur l'assouplissement des mesures sanitaires euh, jeudi, je pense que c'était jeudi passé. Euh, puis on, on y reviendra un peu plus tard avec Catherine Etier, là, qui est porte-parole des maisons d'hébergement sur la sortie de Monsieur Legault. Euh, là, Madame Labrie, dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez voir être mis en place rapidement là, par rapport au féminicide?
9: Très concrètement, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir répondre aux appels à l'aide des femmes qui vivent de la violence et qui veulent s'en sortir. On sait qu'il y a plusieurs milliers de femmes à chaque année qui contactent une maison d'hébergement et qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles appellent. Hum. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est créer davantage de places, créer davantage de maisons pour que dans toutes les régions, il puisse y avoir une place
2: pour ces femmes-là. Ben oui, puis moi, je parlais avec Isabelle Charret vendredi euh, notamment sur les fonds qui euh, ont été euh, distribués aux différentes maisons d'hébergement, aux différentes ressources. Et je lui demandais, mais pourquoi ces fonds-là sont pas rendus dans plusieurs maisons d'hébergement sans dormir dans les coffres de différents... On n'a pas vraiment de réponse à nous fournir du côté du gouvernement le go par rapport à tout ça, on se montre sensible on dit que ça suit son cours, mais concrètement sur le terrain, il l'argent n'est pas encore là, là. c'est vrai que l'argent n'est
9: pas là, mais l'argent qui avait été prévu dans le dernier budget, il ne servait pas non plus à créer de nouvelles places, c'est ça, c'est, c'est à peine assez consolider. oui, c'était de l'argent pour consolider les services existants hum. euh, donc euh, c'était clair, on le savait l'année dernière là, au budget de 2020 que ce ne serait pas possible d'ajouter aucune nouvelle place avec ces fonds-là, euh, donc les, les, les demandes restent les mêmes que celles des dernières années on a besoin de pouvoir accueillir davantage de femmes. En ce moment, c'est plus de 10 000, par, parfois près de 15 000 par année, si on en regroupe les estimations de tous les différents regroupements. Là. Euh, 15 000 femmes chaque année qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles en ont besoin. Ce sont des femmes qui sont en danger. Quand on appelle SOS Violence Conjugale, c'est pas parce qu'on s'est juste chicané avec son conjoint, là. c'est parce qu'on est en danger.
2: C'est parce qu'on est rendu loin aussi dans le processus, tu sais, parfois pour prendre ces décisions-là d'appeler justement de prendre le téléphone ou de texter ou d'envoyer un message euh, sur Facebook, c'est parce qu'il se passe on a peur. Tu sais, c'est ça aussi là.
9: Effectivement, il y a de la peur. Euh, des peurs qui, qui, qui sont très réelles. Ces femmes-là reçoivent des menaces. Ces mmh. femmes-là peuvent avoir vécu des tentatives de meurtre. Mmh. Euh, ces femmes-là vivent toutes sortes de formes de violence. Elles se sentent prises au piège il y a de la violence économique qui les empêche euh, d'avoir l'indépendance de s'en aller il y a de la violence psychologique qui les font se sentir coupables de ce qu'elles subissent ça les empêche d'aller chercher de l'aide et on sait que ce qui s'en vient devant nous c'est terrifiant parce que dans les derniers mois, énormément de victimes de violence n'ont pas euh, pris la décision de quitter un conjoint violent ou, ou ou un foyer dangereux pour elles parce que en raison de la pandémie, ça leur semblait pas le bon moment. On sait que les taux d'une occupation des logements sont très bas, donc c'est difficile de trouver un logement abordable en ce moment. Euh, ça, ça, ça fait en sorte que les femmes en ce moment, elles ont étiré l'élastique là, vraiment longtemps et puis euh, quand ça va se déconfiner on, on risque d'en voir beaucoup qui vont décider de quitter. Bien,
2: oui, puis là il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous dites Mme Labri, notamment les maisons d'hébergement qui ont fait des sorties euh, combinées avec le rue la semaine passée pour obtenir des logements sociaux, ça c'est une chose une chose dont on a cruellement besoin on a des maisons d'hébergement aussi qui ont sonné euh, la sonnette d'alarme en guillemets parce que là il euh, n'y a rien de scientifique en ce moment, pas d'étude qui nous permet de confirmer cette théorie-là. Là, mais la pandémie a quand même accentué, selon les, les gens qui travaillent euh, dans des organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales, là, les, la pandémie a accentué les violences faites aux femmes. Et les maisons d'hébergement nous disent, écoutez, là, quand ça va finir, entre guillemets, quand il va y avoir une espèce de, de petite accalmie pandémique, on, on l'a vécu au printemps passé, il va y avoir une espèce d'affluence, Ça va prendre du temps avant de pouvoir causer tous ces mots-là qui ont été euh, vraiment exacerbés par la COVID-19?
9: Oui, puis effectivement, ce n'est pas documenté avec des études, mais c'est ce que les intervenants voient sur le terrain. On a aussi des gens qui sont dans le droit de la famille qui qui nous disent anticiper une vague importante de séparation. On sait que la violence, euh, souvent, s'accentue en contexte de séparation et après la séparation. Euh, Donc, c'est quelque chose de très inquiétant qu'on a devant nous en ce moment, puis nos ressources elles ne sont déjà pas adéquates pour répondre à la demande en mmh. ce moment. Donc, on a besoin pas juste de de, de, de de s'assurer de préserver les services qu'on a en ce moment, comme ce qu'ils ont tenté de faire avec le dernier mmh. budget, mais d'augmenter le nombre de places, le nombre de refuges.
2: Bon, Madame Labrie, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Ce pas la journée de la femme, ce n'est pas la fête des mères. <rire> mais il y a beaucoup de gens qui remettent en question euh, cette journée-là. Je fais des blagues, là, mais, mais à quoi elle sert cette journée-là, selon vous?
9: Bien, pour moi, elle sert à, à mettre le spotlight sur toutes les inégalités qu'il y a encore entre les hommes et les femmes. On, on, on l'a vu, la pandémie nous a aidé à le faire pendant toute la dernière année, je vous dirais, parce qu'évidemment, ça a mis en lumière euh, d'importants écarts euh, au niveau de la charge mentale, du salaire. Euh, les impacts économiques ont été beaucoup plus importants sur les femmes dans cette pandémie-là. Mais le, le, le 8 mars en, en, en général nous sert à pouvoir parler de, de ces enjeux-là, à avoir davantage de tribunes pour pouvoir exposer les problèmes qu'on, qu'on, qu'on vit, puis euh, demander aussi aux décideurs de, de rendre des comptes sur ce qui est fait pour éviter. Il faudrait
2: aussi en parler le reste de l'année.
9: Bien, moi, je pense qu'on devrait en parler, euh, on devrait en parler tous les jours. On ben devrait oui. systématiser les analyses différenciées selon le sexe. Ça, c'est une bonne pratique de gestion des fonds publics, de faire une analyse différenciée selon les sexes, de ce qu'on veut mettre en place comme gouvernement, c'est très rarement. Vous voulez dire
2: les effets des politiques sur les iniquités que vivent les femmes?
9: Exactement. Puis Quand on parle d'ADS+, on ne parle pas seulement d'iniquité envers les femmes, mais toutes les autres formes euh, de <rire> discrimination. Oui. Des discrimination. Oui, c'est oui. ça. C'est un outil de gestion des fonds publics qu'on n'utilise pas. En ce moment, ça n'a pas été utilisé pour la réforme de la CNSSP. C'est pas utilisé pour la réforme de l'IVAC. Euh, ça n'a pas été utilisé pour le plan de relance euh, continuellement on n'utilise on pas cet outil-là donc on, on on ne se donne pas les moyens en ce moment là, du côté de la CAC de euh, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes puis même l'équité salariale, ce n'est pas atteint donc, c'est sûr que ça ce, c'est, c'est un élément qui joue sur l'ensemble
2: des autres hum. madame Madame on va changer de sujet pour parler d'un dossier dont vous êtes aussi en charge chez Québec solidaire. La question du sport, notamment chez les jeunes. Il y a eu une grosse manifestation hier à Québec. 20 000 personnes y ont participé selon les organisateurs. Est-ce que vous étiez là?
9: Non, j'étais. Euh, je suis à Sherbrooke euh, en ce moment.
2: Est-ce, est-ce qu'il y a des représentants de Québec solidaire qui se sont pointés à cette manifestation-là?
9: Je sais pas si quelqu'un y était. Euh, j'ai mes, mes collègues de Québec sont jeunes parents en ce moment. Oh oui, là, donc ben oui. je ne sais pas <rire> s'ils y étaient, puis on était en circonscription en, en fin de semaine, mais assurément, moi, je suis très sensible à ce cri du cœur-là mm. euh, des, des, des milieux sportifs. Euh, on, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi euh, ce serait pas possible de redémarrer certaines activités, en particulier en zone orange. Euh, moi, je suis pas capable d'expliquer à des jeunes qui me demandent mais comment ça se fait que euh, comment ça se fait que les Canadiens jouent puis que moi je peux pas jouer. Mais okay, ben, si ça on c'est vrai. Oh, oui, Il y en a des moyens sécuritaires dans, qu'on, qu'on peut mettre en place, mais ben, pourquoi on, on les met pas en place aussi dans ce paramètre c'est quelque
2: chose que je ne m'explique pas. En même temps, moi, j'avais un certain malaise de voir des groupes d'opposition se présenter à une manifestation où on manifestait contre une mesure sanitaire, où il y avait aussi beaucoup de personnes qui nient la pandémie, euh, qui trouvent que le gouvernement va trop loin, qui trouvent que le gouvernement prend en otage la population. Je sais pas. J'étais comme dubitatif.
9: Bien, moi, je... je qu'on a besoin des mesures sanitaires qui sont en place en ce moment. Euh, je ne les conteste pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que là, il y a encore du mur à mur du mur à mur, euh, au niveau des sports. Le plan mm. de déconfinement pour les sports, ils ont dit qu'ils s'en venaient. Euh, mais c'est difficile de comprendre pourquoi en zone orange puis en zone rouge, euh, euh, il n'y a pas une plus grosse différence que ça. Euh, je, je, moi, je, j'ai vu les fédérations sportives se mettre au travail. Euh, avec acharnement, là la, dans les derniers mois pour élaborer des plans euh, d'affaire à trouver des mesures sécuritaires là, adaptées à chacun de ces sports-là. Euh, donc, je m'attendrai à ce que, en, dans leur plan là, de, décon- de déconfinement qui s'en vient, on puisse mettre en œuvre ces plans-là euh, en zone orange. Je, je, c'est, c'est difficile d'expliquer qu'on ne fasse pas jusqu'à maintenant. – On
2: aura peut-être des annonces demain qui, on ne sait pas. Christine Labrie, merci. Christine Labrie, qui est députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et de sport et loisirs. On se parlait évidemment euh, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous rappelle qu'on a eu cinq féminicides euh, qui ont été commis dans un contexte de violence conjugale euh, dans le dernier mois. C'est quand même énorme. Euh, Puis ça s'est arrivé euh, dans la foulée ou le devoir euh, dans le cadre de sa vigile sur la violence conjugale recensé huit euh, meurtres conjugaux seulement au Québec. En 2020, là, on est seulement le 8 mars. On en a déjà cinq. C'est quand même assez préoccupant. Moi, j'aurais voulu euh, entendre un gouvernement... Euh, oui... Euh, prendre position, mais j'aurais voulu avoir des actions plus concrètes. Je vous rappelle tantôt, on sera avec Catherine éthique qui a fait un statut Facebook qui a été republié par un autre média, par Urbania, où elle critique en quelque sorte les mots qu'a utilisés François Legault pour parler de la violence conjugale, parler de la virilité, entre autres. Euh, Essayer d'envoyer un message aux hommes. Elle n'a pas trouvé ça très, très heureux. C'est quand même un point de vue intéressant. Elle va être plus tard avec nous à l'émission.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
1: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, on se parle de ce plan de soutien de Joe Biden qui passe le vote au Sénat.
3: Ben oui, on va-tu finir par y arriver? C'est non bien compliqué de dépenser la bagatelle de 40 du budget américain ou 1 900 milliards de dollars. Alors, ça a finalement passé au Sénat, euh, comme un vote au Sénat classique, c'est-à-dire de 50 votes pour, 49 contre. Mais que ce soit une petite majorité ou une grosse majorité, ça a passé. Biden est intervenu, un peu de tordage de bras.
2: Qu'est-ce que tu veux en dire, question. un peu de tordage de bras? Tu m'intéresses.
3: Bien, là, on appelle le sénateur, on dit bonjour, monsieur le sénateur, aide-moi en élection bientôt, comment je peux vous aider? Comment oh, je peux okay, vous okay. Ouais, ouais. Alors, on vient à les lois et les saucisses. On ne peut pas voir comment ça se fait, mais et là, c'est sûr que, comme sénateur, et c'est là où on dit que les sénateurs peuvent en ramener tellement à la maison, maison étant leur état, en disant ben, « OK, tu veux mon vote, qu'est-ce que je peux avoir? J'aurais besoin de la construction d'un pont dans ma, dans ma communauté, je veux que vous financiez tel projet. »– Il faudrait qu'Internet, tour de vitesse, vienne
2: jusqu'à mon chalet, tout ça.
3: C'est ça, des affaires totalement impossibles, là, au C'est 20e ça. Siècle. On peut aller sur Mars, mais on pourrait d'envoyer l'Internet comme il faut, de laisser faire le chalet. Il n'y a même pas de couverture solidaire entre Montréal et Ottawa sur toute la distance. Il y a un no gland entre les deux. Mm-hmm. Alors là-dessus, le Canada fait office de parents pauvres. Peut-être qu'un jour, notre plan de relance va se rendre là. Mais c'est une grosse victoire pour Joe Biden. Mais d'abord, un, c'est pas terminé. Et là, vous avez dit, bon, voyons, c'est réglé, là. Ça a passé à la Chambre, ça a passé au Sénat il reste juste à signer, il faut que le président signe. Non, parce que le Sénat a changé des petites choses. Et ça, ça veut dire qu'il faut que ça retourne à la Chambre et que la Chambre vote exactement le même texte que le Sénat. Bon, ça va arriver, mais c'est vraiment la preuve qu'il faut qu'à la virgule près, ce soit le même texte approuvé par les deux Chambres. Et après ça, ça va tomber sur le bureau de Biden. Mais c'est une grosse victoire politique et personnelle pour Joe Biden parce qu'il s'est fait élire justement en disant... Regardez, là. moi je sais négocier, je veux m'entendre avec euh, le Congrès. Parce qu'un président qui ne s'entend pas avec le Congrès, c'est gentil, là, mais c'est il ne se passe rien là. Oui,
2: mais quand même, Biden a dit qu'il voulait gouverner pour tous. Il euh, y, y, y a une certaine euh, Il veut être fédérateur, en hein, quelque sorte, là. il veut pas euh, Il a l'air de vouloir réparer tous les pots cassés.
3: Oui, puis là, mais il a réussi à dire, mais regardez, là, moi j'ai été capable de m'entendre avec le Congrès et j'avais déjà joué dans ce film-là. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à peu près presque au même moment euh, en, en 2008, quand il arrive au pouvoir avec Barack Obama, c'est une crise très grave. Les grandes lotos sont en quasiment faillite. C'est vraiment une crise hyper importante. Et là, c'est lui qui était en charge de négocier avec le Congrès le fameux plan de relance là, de Barack Obama, qui était absolument minuscule à l'époque. Là, c'était 800 milliards, alors c'est des pinottes, comparé à ce qu'on regarde aujourd'hui. Et finalement, ben Biden dit « J'ai réussi ». Et là, c'est quand même pas mal parce que il va réussir deux grandes choses à l'intérieur de son fameux bilan des 100 jours. D'abord, d'avoir réussi à faire arriver le plan, le plan de relance. Et il avait dit, moi, je vais avoir vacciné 100 millions d'Américains dans mes 100 premiers jours. Et au rythme actuel, on va probablement se diriger plus entre 150 et 200 millions d'Américains. Donc,
2: il y aura un bon bilan, lui, là, là.
3: Présentement, on est à 2 millions de vaccinés par jour, à mmh. peu près. là. Alors, à date, Évidemment, on ne résume pas une présidence aux 100 premiers jours, mais ça donne le ton pour le reste. Ça va plutôt bien pour M. Biden dans le contexte actuel.
2: Il reste quand même une étape euh, avant la signature.
3: Il faudrait que ce soit approuvé à la Chambre, mais je pense que là-dessus, comme les les démocrates sont majoritaires, ça devrait passer pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et puis après ça, vous allez avoir une cérémonie. Ça va tomber sur le bureau de Joe Biden. Il va avoir une cérémonie. Il va signer avec plein de crayons puis il va donner des crayons à chacun qui ont joué un rôle important dans dans ce ce projet-là.
2: Bon, on sort euh, des États-Unis pour se diriger euh, vers les Europes, comme ma grand-mère disait. Euh, On se parle de la présidentielle euh, française. On est en route vers 2022.
3: On s'en va dans les vieux pays. Alors, en France, il va y avoir des élections présidentielles en 2022. Et là, le le président Macron, d'abord, c'est pas clair s'il peut se faire réélire. Il est Immensément, immensément impopulaire, un taux de satisfaction qui commence à augmenter, mais qui est bien, bien ancré sous les 50 Et là, tout l'enjeu est tellement plus compliqué que chez nous, par exemple, parce que là-bas, y a une espèce de, à mon sens, un très mauvais système, qui est un système à deux tours. Alors, tout le monde se présente, puis là, là, c'est la collection des candidats tant à gauche qu'à droite, et la règle, c'est ceux qui arrivent, les deux premiers, s'en vont au deuxième tour. Et depuis deux cycles présidentiels, ce que l'on voit, c'est que la la droite du Front national avec Marine Le Pen arrive toujours, elle, à rentrer au deuxième tour. Parce qu'on peut arriver au deuxième tour avec 21, 22, 23%, 25% du vote. Surtout quand il y a un paquet de candidats. Et là, par exemple, si vous voulez un un exemple de ce scénario-là, c'est l'élection de 2002, je crois, où Chirac essaie de se faire élire, Jacques Chirac. Il devait perdre, c'est clair, contre euh, Lionel Jospin. Sauf que la gauche, c'est, comme ça arrive souvent, subdivisé en tellement d'options différentes au premier tour. Et là, on vote pour se faire plaisir. Et M. Jospin est arrivé troisième. Alors, il a été exclu du deuxième tour. Et là, la gauche s'est retrouvée à avoir à voter soit pour M. Le Pen à l'époque, le père de l'autre, ou Jacques Chirac. Et puis, bon, Jacques Chirac a été élu avec 82 Alors là, la question, c'est comment ça va se positionner? Parce que M. Macron, c'est une espèce de bibitte hors normes en politique française. Il y avait un grand parti ou une grande coalition de droite, il y avait une grande coalition de gauche, lui, c'est, il était une espèce de parti inventé du centre pour la dernière élection, et ça a fonctionné. Mais là, personne ne sait vraiment est-ce que M. Macron va être le candidat qui va rallier la droite, le centre, la gauche. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir se positionner. Et là, c'était très drôle, parce que c'est M. Sarkozy qui devait être le grand chef d'orchestre ouais, là... de de la droite. <rire> Il va peut-être,
2: <rire> peut-être aller en prison penser. ou faire de la prison à domicile, on sait pas.
3: Oui, il va rester chez lui, ça on sait ça. Oui. Alors là, et pendant tout ce temps-là, que la droite se demande est-ce qu'on va aller avec Macron ou pas, est-ce qu'on va avoir un des nôtres qui va aller là, le risque de division à droite comme à gauche favorise, disons, un parti plus clair avec son électorat. Non, mais ça, ça favorise aussi
2: de... peut-être euh, La venue d'un underdog aussi, là.
3: Normalement, on dirait non, mais M. Macron nous a prouvé que oui, Ben oui. parce que dans un système à deux tours, tout peut arriver. Ben Et là, à gauche, on va voir, est-ce que la gauche va se subdiviser pour se manger entre eux, puis s'exclure eux-mêmes, s'auto-exclure du deuxième tour, ou, au contraire, c'est M. Macron qui va se faire sortir de l'équation, puis là, à gauche, on parle beaucoup de Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice qui avait fait le mariage pour tous, mais regardez bien dans votre rétroviseur de gauche, peut-être la mairesse de Paris. Madame Hidalgo, qui fait partie des rumeurs comme une candidate qui serait assez connue pour rallier la gauche. Mais pour penser et comprendre la politique française, il faut tout analyser entre est-ce que je suis capable de me rendre au deuxième tour et là, après ça, c'est une autre équation. Oui, mais on serait prêt en à France
2: être... à, à porter une femme à la tête de la République et là, là.
3: Ben là, Adam, je vous dirais que la femme la mieux placée pour gagner, c'est peut-être bien Madame Le Pen qui est quand même arrivée. Ouais. Deuxième la dernière fois. Et et le le Front National, ce n'est plus un parti euh, à la marge, c'est, on pourrait dire, le premier parti politique de France, quelque part. C'est une force politique très importante qui répond et qui a des appels autant à droite qu'à gauche. On est plus dans un, un populisme de droite relativement infréquentable pour certains, mais qui on ne peut pas ignorer comme une force politique majeure dans le dans le paysage français.
2: Là. Bon, on va surveiller ça et on va surveiller aussi euh, la mairesse de Paris, euh, Anna Hidalgo, qui, selon toi, a des bonnes chances de faire son chemin dans cette course-là. Bon, là, Guillaume, écoute, hier soir, hier soir, hier soir, mon feed Instagram était pr- était vraiment plein de cette entrevue euh, qu'ont accordé Harry et Meghan à Oprah Winfrey. Euh, écoute, c'était absolument... C'était tapissé, là. Et ce qu'on nous montrait, c'était cet extrait où euh, on parlait justement, euh, où c'était Mégane qui parlait, parlait justement euh, des questions qu'elle s'était fait poser, notamment sur la couleur de son enfant à venir. Euh, moi, j'avais l'impression que tu allais vouloir me parler de ça aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de parler de politique internationale ensemble, mais.
9: Non. Non! non mais
3: j'en dire qu'il n'y a rien qui me ça me dégoûte l'espèce d'épanchement de la vie sociale, de la monarchie.
2: Ah, – Mais attends, 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 politique. attends, oui, moi, oui, mais en même temps, là, on a deux personnes qui décident de tourner le dos à cette vie-là et qui décident un peu de venir euh, révéler les salles secrets.
3: – Oui, d'abord, appelons. regardons ça un peu plus loin. D'abord, tourner le dos aux dernières nouvelles, là, ils n'ont pas renoncé là, à leurs privilèges incommensurables, à commencer par des privilèges financiers et des dotations qu'ils n'ont que par que monsieur est le fils d'eux. La seule raison, c'est pas parce qu'il a travaillé très fort dans sa vie.
2: Oui, mais il y a beaucoup de gosses chose. de riches qui sont en même affaire, là. on s'entend-tu? Hein? Oui, mais, là
3: de, mais de là à avoir un statut mondial, juste parce que, parce qu'au moins, il n'y a, a rien, enfin, rien, ça n'est que j'existe par le droit du sang, ce mm-hmm. que je trouve parfaitement répréhensible. Et en plus, comprenons-nous bien, ils ne sont pas allés au bureau du directeur de la discrimination pour se plaindre, là sont allés voir Oprah Winfrey et ils ont monnayé ce qu'ils avaient à dire pour, ce qu'on en entend, la ronde de somme de 7 millions de dollars. Je trouve ça plusieurs niveaux de minables.
2: Oui, parce que, que cet exemple, argent-là, ils n'en ont sans. pas vraiment besoin. Ils pourraient le remettre à un organisme de charité, par exemple. Si je me fie à ce que tu me dis, ils ont des trusts incroyables, ces gens-là. Là. Je pense que ça va bien au niveau de la pérennité de leur fortune. Là.
3: Peut-être qu'ils se sentent bien stressés parce que soudainement, ils ne sont plus des multimillionnaires, ils sont <rire> juste des millionnaires. Oh là là. Mais je veux dire, non mais il y a des stress difficiles dans la vie. Ils sont revenus sur le là, plancher
2: on des Moldus. Ce ne
3: sont pas des anciens monarques. Ce sont des gens qui jouent le star system et qui voient des gens qui sont... Je vous dirais la, la réflexe suivante et je pense que dans le film Ridicule. La monarchie, et particulièrement la reine, et vrai, ne sont pas des sujets dignes de conversation. C'est profondément. Mais pourquoi obligant. ça
2: fascine tout le monde à ce point-là? Parce que là, c'est. Écoute, à l'échelle planétaire, j'ai quatre télé. Euh, dans mon studio, là, pendant qu'on se parle, Guillaume, euh, et pendant euh, ta chronique, là, deux télé nous montraient euh, Harry et Meghan. Ça fait le tour du monde, ça fascine les gens et ça met la famille royale dans l'embarras aussi. Là, on a toutes sortes de commentateurs qui analysent tout ça, euh, qui analysent chaque mot, chaque virgule, chaque regard. Écoute, Oprah a même été obligée de revenir sur cette entrevue-là. Je pense que ça fait comme une trentaine de minutes là, pour euh, clarifier euh, ce qui a été dit, notamment sur la couleur de la peau des enfants de Meghan et Harry. Ça crée quand même beaucoup de vagues. Pourquoi on est encore autant fasciné par la monarchie puis par les secrets dans le d'alcool de ces gens-là?
3: Je vous dirais que c'est la même chose que Trump quelque part. Pas du tout que c'est le même phénomène politique, mais parce que ça génère des clics pour Oprah, c'est un 7 millions très bien investi. C'est ça que ça fait. là. Alors, c'est clair qu'elle a vendu ça beaucoup plus cher. Elle a fait un beau profit avec ça. Moi, je suis plutôt dans l'école de Peter Pan. Dans Peter Pan, si vous vous souvenez, il y a la fille de ou pas la fée Clochette, mais il y a une fée. Et la fée meurt si on arrête d'y croire, si on arrête de l'applaudir, si on mm. arrête de s'y intéresser. je hein, disais, dire qu'il suffirait d'arrêter d'en acheter pour que ça ne se vende plus. C'est la même chose avec la monarchie qui, s- qui a trouvé un très très bon modèle d'affaires de générer du média pour les bonnes choses et les mauvaises choses et de jouer la chose d'un côté comme de l'autre. Alors, volontairement, je refuse d'écouter cette entrevue-là. Volontairement, je, je refuse d'écouter sur les nouvelles de monarchie. Mais il faut se poser
2: que des volée. questions, il faut se demander pourquoi ça fascine autant les gens. Et par ailleurs, euh, Harry et Meghan euh, démentissent le fait d'avoir été payés. Hein. Ils disent que c'est pas vrai.
3: Alors, on ira, s'ils veulent soumettre leurs finances à l'examen général, ça va me faire plaisir, ça va me donner plein d'autres arguments pour abolir la monarchie et les privilèges de
0: sang. <rire>
2: Ils vont t- mais, oui, mais en même temps, fait, tu, tu déchires la chemise en oui. parlant d'Harry, Meghan, Guillaume, Mais on va s'entendre, là, on a toute une nouvelle monarchie à l'échelle planétaire. Quand tu regardes le pouvoir que Kim Kardashian, euh, tu me parlais d'une personne qui n'avait pas fait grand-chose, puis qui bénéficiait de privilèges parce qu'elle était née dans une famille. Euh, je ne pas que c'est le cas de Kim Kardashian, mais on a plusieurs figures en ce moment planétaire très influente très riche qui n'ont que pour seul fait d'arme d'être célèbre d'être connu
3: oui et là-dessus c'est la nouvelle monarchie je te ça. ça le problème c'est que la monarchie c'est un privilège par le droit du sang qui supposément vient de Dieu n'oublions hum. pas ça ah
2: oui on n'oublie pas on ça, pas
3: si c'est juste quelqu'un qui est vraiment vraiment populaire sur Instagram fort bien tant mieux pour eux si tu t'adonnes à être en passant mon chef d'État, là, j'ai un problème avec ça. – Non, je comprends. – si, si c'était le monarque des Espagnols, je trouverais ça ridicule, mais ça me fâcherait moins que de savoir que c'est la famille royale qui est supposée me représenter, moi. Ça, je trouve ça particulièrement humiliant.
2: – Mais tu vois, moi, ça, ça, ça me fait exactement euh, l'effet contraire. J'ai pas écouté l'entrevue, puis il y a tellement de tollé autour de ça. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? <rire> – <rire> c'est sûr que ce soir, je me clanche l'entrevue d'Harry et Meghan à Oprah. Par les
3: anciens, par les armages, mais par les enfants. Ben, ils ont réussi à monétiser ben oui. leur truc. Évidemment, à un moment donné, là, ça ne finit plus. Là, c'est un roman savon euh, qui est particulièrement intéressant. Mais franchement, là, à tout le moins, on peut dire que dans la famille royale, ils ne sont pas tous égaux. D'ailleurs, ce qui est très drôle en Europe, c'est qu'on dit souvent c'est une peinture de Goya. Mais fondamentalement, ils n'ont pas le sens de l'état de la reine Elisabeth II, même moi qui est un républicain jusqu'au bout des ongles par rapport à la monarchie, je suis capable de reconnaître que tous les descendants ne valent pas la mère ça c'est très clair
2: Ben oui, bon, ben, puis j'invite les gens à l'écouter The Crown, de cette série fascinante euh, sur euh, justement la famille royale britannique, Guillaume on se reparle demain! Au plaisir! Bye!
1: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres Cube Radio.
2: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine. Allô, Geneviève. Bon lundi. Bon lundi. Journée internationale euh, des droits des femmes. Non, ce n'est pas la fête des mères.
10: Non, non, non. Donc, non, merci pour les fleurs. Non, merci pour le chocolat. On va passer notre tour à cette année. On en a déjà eu à la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on revendique nos droits. On parle des, des droits des femmes. C'est important de le faire. Mm. Puis, on, on s'accepte en tant que féministe frustrée, frustré, j'aime bien. Ah, même, non, monsieur, non, 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 non. Moi,
2: je n'accepte pas cette, euh, cette étiquette-là. Je ne suis plus capable d'entendre ça. À chaque fois qu'une femme, dit quelque chose, c'est une baisée, c'est une féministe frustrée. Euh, non, ça, c'est hors de question pour moi. Moi, je, j'accepte plus ça maintenant. Je, je ne m'en vais même plus chez nous me cacher en disant que je vais ignorer ce genre de commentaires là euh, Écoute, je, je sens, puis je ne sais pas si tu sens ça toi aussi, Madeleine, mais que par rapport aux années précédentes, il y a une espèce de lati- lassitude ou, ou de frustration. Euh, j'ai l'impression que les filles les femmes de mon entourage sont plus fâchées que d'habitude.
10: Bien, il y a de quoi être fâché, il y a de quoi être en colère parce que les, les, les droits des femmes, ben ça avance un petit peu par petit peu. Il, y a, il reste beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Puis, ben comme je disais tantôt, Geneviève, moi, je l'assume, ma, ma frustration, puis il y a de quoi <rire> être frustrée peut être en colère. Regarde, j'ai 24 ans, je suis une jeune femme, puis je suis déjà en colère. Donc, euh, c'est parce que toute ma vie, moi, j'ai, 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 j'ai dû apprendre à être une femme. Puis ça, c'est vraiment difficile.
2: Ça veut dire j'ai quoi, de... apprendre à être une femme? Bien,
10: après, j'ai plein d'exemples. J'en parle dans ma chronique d'aujourd'hui, dans, dans la section d'opinion du Journal de Montréal tout le Québec. Mais, par exemple, juste à trois ans, là, quand j'étais à la garderie, puis, ben, que j'ai compris que pour être une bonne fille, il fallait que je reste calme, tu sais, il fallait que je reste dans mon coin, il fallait pas trop se déplacer. Sinon, je donne un autre exemple qui est pas dans mon article. Euh, quand j'étais allée, par exemple, à l'école de l'humour, tu ben, j'ai, 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 on se demandait pourquoi il y avait pas beaucoup de femmes à l'école de l'humour. Mais c'est parce que les fait. femmes
2: sont pas drôles, tu ne savais pas?
10: <rire> ben, parce que les femmes ne sont pas éduquées pour être ah, tu Si sais, okay. tu sais, je l'ai déjà dit à l'émission, mais une fille qui a un sens de l'humour, c'est, c'est un gars qui recherche une fille qui a un sens de l'humour c'est une fille qui est capable de rire à ses jokes tu sais, ah, c'est,
2: c'est pas vrai, pas ma moi je trouve que les téléréalités à cet effet sont particulièrement représentatives de ce que la plupart des hommes cherchent chez une femme et j'ose croire que ça change là, mais au début de Love Story de là, les, les gars cherchaient des filles douces puis compréhensives F- fallait pas être Bien, pas c'est... douce Il fallait comprendre puis fallait accepter puis fallait être empathique finalement fallait être une poupée gonflable
10: ben c'est, c'est, c'est ça puis moi je suis plus capable de ça de devoir être douce puis ça puis c'est tant mieux si on l'est tu sais moi je, je suis douce je suis calme mais de suis faire consciente. dans une gare de velours mais j'ai, j'ai aussi d'autres qualités puis je suis capable de parler dans le cas du monde puis je suis capable d'être une leaduse. puis je suis capable de, tu sais, que, de que, que, que le monde me suive puis mais je pour sais, qui sais, tu Pour qui tu prends, (rire) franchement? J'ai des des caractéristiques qui sont souvent euh, associées euh, aux hommes, puis que peut-être on impose une certaine honte aux femmes de les avoir, d'être les deux, euh, d'avoir envie que les, les gens nous suivent. Puis ben je trouve ça bien dommage. Puis tu sais, on rentre au secondaire, moi, Geneviève, euh, j'ai, j'ai appris en rentrant au secondaire que mon corps allait être contrôlé. On me courait après avec des règles pour mesurer la longueur de ma jupe, là, à tu sais, comme Ah oui, l'es- l'escouade,
2: de la bretelle le Spaghetti, ça, ça, ça existe ouais. encore en 2021. Moi, ça me jette à terre les politiques vestimentaires dans les écoles qui s'adressent majoritairement aux filles. Puis l'argument selon lequel, on les gars, ils n'en ont, ont pas de linge sexy. Ouais, personne n'a jamais trop écœuré les gars avec une longueur de bermuda, c'est vrai. Euh, avec le port de la casquette, peut-être, en classe. Mais c'est comme si tout le temps, on rejetait sur les épaules des femmes le désir masculin. Hey, Karine, ne faut pas qu'elle porte des épaules euh, dénudées parce que là, euh, en arrière, Jason, il pourrait être bandé. Le pied, là, là, si Jason est bandé, là, il ne pourra pas se contrôler, Madeleine. Tu comprends-tu? Là, il ne sera pas capable d'écouter la prof de mathématiques, le pauvre petit gars. Et, et là, là. C'est ça. C'est des choses qu'on comprend puis qu'on apprend euh, au fil de notre vie
10: puis ça vient lourd à maner puis rendu dans une vingtaine là moi je suis t'écœurée, Geneviève puis j'ai pas peur de le dire je suis en colère puis les, les droits des femmes euh, faut qu'ils avancent notamment euh, faut que les femmes soient payées autant que les hommes faut pas être pénalisé pour la, méta- la maternité sur le marché du travail il faut être équitablement représenté dans les sphères de pouvoir j'en parle, j'en passe moi mais on a le droit d'exister. Mais c'est tu de quoi je de...
2: Mais on a le droit d'exister, puis on a le droit de dire que c'est pas juste. Moi, je t'ai là qu'à chaque fois que je fais une chronique avec des enjeux féministes ou qu'on parle d'enjeux féministes, ou même euh, pour pas utiliser le gros mot tabou féministe, qu'on parle d'enjeux d'inéquité, euh, on a tout le temps du monde qui vient nous écrire en bas, qui nous appelle, qui nous écrit faut dire Oui, mais les hommes se suicident plus, oui, mais les hommes sont en détresse, oui, mais les hommes aussi souffrent. Oui, oui, un invalide pas l'autre. Là. C'est pas le concours de la victime, c'est pas le concours de la personne qui souffre le plus, c'est pas parce qu'on parle d'inéquité envers les femmes, qu'on n'est pas sensible à la détresse masculine. Il faut arrêter de tout mélanger les affaires. Moi, je taboute de tout ça. Je taboute qu'à chaque fois qu'on parle de la journée des femmes, on me dise, mais c'est-tu la journée des hommes bientôt? Euh, oui, c'est la journée des hommes le 19 novembre, mais là, c'est la journée internationale du droit des femmes. On a le droit de dire que c'est pas juste sans que tu te ramènes euh, pour nous dire que, mon Dieu, toi aussi, tu souffres. On en parlera demain, mettons.
10: Bien, c'est ça. Puis je, je, dans mon article d'aujourd'hui, il y en a des commentaires comme ça puis il y en a aussi qui proviennent de femmes. Fait ça, ça, me, ça, me, ça me choque un peu toujours. Là. Je, je, ah, je mais ça C'est le patriarcat peu...
2: internalisé. puis En même temps, il faut se mettre dans la peau de ces femmes-là, souvent, qui sont des féministes d'une autre génération. On, on, on a de la misère à se mettre dans leur mindset et à, à se personnifier aussi dans ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dû traverser pour arriver jusqu'ici, pour qu'on arrive jusqu'ici. J'ai beaucoup de misère, moi, avec les guerres féministes. Il y a des féministes qui se prennent la parole dans l'espace public. qui me tombent sur le gros nerf, mais je me garde une petite gêne parce que j'essaie de, de me mettre à leur place puis de, de me dire que si elles n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais des fois, ça me met aussi en furie. Je dois te l'avouer. Oui, mais c'est,
10: somme toute, il faut juste comprendre que de, l'égalité n'est pas encore là entre les hommes et les femmes. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai, j'ai vraiment compris puis intégré dans la vingtaine parce que, tu sais, au secondaire, moi, je pensais que c'était atteint, tu sais, même si on a des exemples un peu chaque jour. Mais attends, ben, on, on Madeleine,
2: se rend, moi, on je disais. Je disais, jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à tard dans la vingtaine, je disais que j'étais pas féministe. Je me faisait ben, un point d'honneur de dire coup, ça. Le ben, moi, je suis pas féministe. Bleh, féministe, berk, berk, berk.
10: Ben oui, c'est le fun de faire partie de la gang de boys. Mais maintenant, on se comprend, on, on comprend qu'on... On n'en on fait pas, pas partie. Vie. Ben, on n'en fait pas partie, même si on pense qu'on en fait partie. Ouais. Puis qu'on peut pas passer une vie à, à essayer de d'intégrer le maudit boys club. Okay, c'est ça.
2: Est-ce qu'on se fait un women's club? <rire>
10: <rire> oui, pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas de même, On le pense. Fait... Mais non,
2: on devrait faire un, un, un human club parce que justement, il faut arrêter de, 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 d'être les uns contre les autres. Puis, tu sais, je disais euh, ce matin dans, dans un billet de blog qu'à un moment donné, euh, l'égalité, ça va se faire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les gars embarquent là-dedans, il faut que les gars revendiquent, il faut que les gars se lèvent puis parlent aussi quand ils voient des affaires puis il faut que les filles se tiennent entre eux autres. Euh, tu sais, ça, ça, ça passe vraiment par la solidarité puis la solidarité de toutes parts. Tu sais, combien de fois les les gars sont témoins d'affaires absolument épouvantables, puis se la ferment, disent rien, veulent pas s'en mêler, disent que ça les concerne pas. Euh, on a besoin que les gars se lèvent aussi à côté de nous, puis disent, hey, ça, c'est inacceptable. T'sais, on a besoin que les gars, parfois, nous parlent de leur salaire, nous aident en disant, mais moi, je gagne tant, vas-y. Il y, y a tout ça, Il y a une espèce de, de solidarité, puis de sororité aussi entre femmes qu'il faut, qu'il faut développer, qu'il faut pas lâcher, parce qu'on a, nous a aussi, je pense, en tout cas, éduqués à être en compétition les unes envers les autres, beaucoup
10: oui, oui, oui ça, ça on le ressent. Puis c'est. Faut c'est euh, faire du travail mental pour ne pas juger les autres femmes. Puis, mais c'est vraiment important de, de le faire. Puis c'est un des, des premiers pas dans, dans le féminisme. Puis un, un des premiers pas vers l'égalité hommes femme C'est vraiment de se défaire de ce qu'on nous a inculqué. Non Mais Puis, c'est euh, de, dur. De, T'es pas d'accord que
2: c'est, 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 d'accord c'est dur parce que toute la société nous, nous 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 envoie dans l'autre bord.
10: Ben c'est, c'est, c'est complètement difficile. Puis ce que je veux dire, Geneviève aussi, c'est que euh, oui, on veut que tous les humains soient égaux, les hommes, les femmes, Puis c'est une lutte, euh, une chaude lutte qu'il faut encore mener, mais euh, c'est, c'est qu'on ne veut pas non plus devenir comme les hommes. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'avoir autant de place dans la société, mais de, de d'être des femmes de, avec nos caractéristiques de femmes. Tu sais, On ne veut pas être dans un bureau, être PDG avec un cigare puis aller jouer au poker le soir. Tu sais, Il y a peut-être des femmes qui ça leur tente, mais on ne vise pas ce que... Que nécessairement les hommes veulent, on vise à avoir une... – En passant, ce que les hommes
2: ça. veulent, ça leur a été inculqué à eux aussi. T'sais, demain, on pourra se parler de masculinité toxique parce qu'aujourd'hui, on se parle d'une équité, euh, mais les gars sont pognés aussi dans des schémas, dans des cartes cans qui les étouffent, qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de demander de l'aide. Euh, t'sais, tout le monde est pogné dans, dans, dans ces espèces de, de personas euh, qu'on nous a depuis qu'on est tout petit, dans le fond, donc ça aussi, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Madame, puis de l'autre côté, merci, on se reparle
1: autres. Geneviève Peterson.
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
11: Bon, le, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Pour célébrer hein, les acquis, Geneviève Peterson qui est en direct de nos, nos studios de Cube Radio. Bonjour. Salut marc claude mais aussi, pour constater en Geneviève qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour l'égalité, pour toi, ça veut dire quoi exactement, le 8 mars?
2: Bien, je ne sais pas si j'ai envie de célébrer nos acquis. On dirait que cette année, les, les madames, on est un peu plus fâchés, un peu plus déçus. On a mangé une coupe de mornif depuis quelques années, des combats qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu l'issue auquel on se serait attendu. Ça, c'est une chose, mais moi, je veux qu'on revienne à ce que c'est la Journée internationale du droit des femmes, parce que je vois plein de gens, plein de bonnes intentions, là. Euh, par exemple, ce matin, me une journée de la femme, comme si c'était la fête des mères, euh, comme si c'était euh, la journée des adjointes administratives, c'est comme si c'était la Saint-Valentin, euh, du monde qui achète des fleurs, euh, qui achète du chocolat, qui veulent même faire un cadeau. C'est super gentil, là, puis je, je le comprends l'impulsion, mais, mais c'est pas ça, c'est pas ça la journée internationale du droit des femmes. Euh, puis cet marketing-là, il est quand même préoccupant. Euh, ce matin, juste, pour je savais qu'on allait se parler de ça, puis J'ouvre euh, ma boîte courriel puis je regarde un peu euh, dans la section satanique là, la section promotion la section où je veux jamais aller parce que ça me fait dépenser trop d'argent il y avait plein de codes promo pour la Journée internationale du droit des femmes. Puis je me dis, vraiment, c'est ça que les, que les marques veulent m'envoyer comme message. Hé hey Geneviève, aujourd'hui, là, t'as un petit 10 sur de la lingerie fine, t'as un petit 10 sur une nouvelle paire de souliers, t'as un petit rabais sur du rouge à lèvres. Non, tu sais, la Journée internationale des femmes, c'est pour célébrer, oui, les acquis, tu l'as bien dit, euh, Marc-Claude, parce que je pense que si euh, les femmes s'étaient pas battues avant, là, toi puis moi, on serait pas là, là. On serait pas en train de se parler à la télévision aujourd'hui. Euh, donc, faut célébrer ça, puis c'est bien, mais c'est surtout pour se rappeler ce qu'il reste à faire, parce qu'on a fait les grosses affaires. Tu sais, les femmes ont le droit de voter, les femmes ont le droit de travailler. Il euh, pas longtemps, là, c'était ton mari qui fallait qu'il signe à ta place à la banque, tu n'avais même pas de compte de, de compte de banque. Maintenant, c'est comme, j'appellerais ça en bon québécois, il nous reste un peu le fine-tuning <rire> à faire, tu sais, la dentelle. C'est-à-dire, euh, c'est pas vrai que les filles gagnent encore le même salaire que les gars dans bien des domaines. Euh, puis, tu sais, il faut avoir un peu l'humilité de se regarder en pleine. Puis de dire « Hey, c'est-tu vrai, mettons, on, on accorde-tu la même importance aux femmes qui prennent la parole en public? On est-tu peut-être un peu toujours en train de critiquer euh, leur apparence physique? » Puis juste, tu sais, à part là, je me disais tantôt « Ah, je pourrais faire LCN, pas maquiller puis pas coiffer aujourd'hui, juste pour, parce que c'est la Journée internationale du droit des femmes. J'étais pas « game <rire> ». Je ne pas game. Je me disais, bon, oh, je t'avoue
11: non. que non plus, je ne serais pas été game,
2: d'arriver à ne pas maquiller. Ben, non,
11: Mais ben, on sent que c'est un terrain qui est un peu glissant aussi, tu sais, quand tu dis le fine-tuning, oui. euh, c'est quand même un discours qui choque des gens, pas seulement des hommes, des femmes également, qui disent, ben là, c'est assez, le 8 mars, ça n'a plus vraiment sa raison d'être en 2021.
2: Ben, en même temps, euh, les femmes ne gagnent pas le même salaire. C'est prouvé par plusieurs mmh. études euh, que, euh, admettons, dans une situation comme la pandémie, par exemple, ce sont les femmes en grande majorité qui développe euh, de la pauvreté. Il y a plus de violences conjugales qui visent les femmes. Il y a plus de meurtres conjugaux qui visent les femmes. Tu sais, statistiquement, je veux dire, les chiffres sont là, les statistiques sont là. C'est difficile de le nier. Après ça, est-ce que les gens sont peut-être tannés de s'en faire parler parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de critiquer? Peut-être. Mais moi, je trouve ça pas qu'on prenne ça comme ça. Tu sais, la Journée internationale des femmes, c'est pas contre les hommes. Puis quand on parle comme ça, c'est pas pour dire, hey, vous autres, les hommes, là, vous êtes toujours en train de nous opprimer, vous êtes toujours en train euh, de nous rabaisser. C'est, c'est pas ça du tout. C'est pour se dire, hey, ensemble, tout le monde, là, puis quand je dis tout le monde, je parle pas juste des femmes, je parle des gars aussi. Là, il faut comme travailler ensemble pour arriver à ce que tout le monde soit vraiment sur le même pied, soit égalitaire, que les filles aient les mêmes chances, que les filles qui sont moins privilégiées aussi, que ce soit les filles racisées ou les filles incapacitées, d'une quelconque façon, aient les mêmes chances que tout le monde. Fait que je comprends les gens d'être tannés, mais moi, ce dont je suis tannée, c'est qu'on soit pas encore arrivé à la pleine égalité.
11: Oui, parce que le plafond de verre, il est encore là, là dans bien des endroits.
2: Bien, il est encore là. On a encore euh, des gars dans la majorité des postes de direction, sais comme au cadre. Là, c'est encore malheureusement euh, beaucoup des gars. Puis les choses changent. Puis c'est quand même assez... Euh, paradoxal de penser à tout ça, parce que tu te dis, mais comment ça que c'est ça s'il y a tellement de filles qui sont diplômées à l'université, même ça dépasse les gars, euh, si on a autant de filles qui veulent faire des carrières, comment ça que ça bloque à un moment donné? Bien, c'est à cause des, des préjugés peut-être qu'on a, puis même parfois de façon inconsciente. On va, même moi, même moi quand j'entends, par exemple, euh, euh, une personne qui fait les nouvelles, puis c'est un gars, je l'écoute, je suis comme, OK, c'est de quoi il parle, c'est un gars. Puis même moi, quand je m'ostine sur Facebook avec un gars, je suis tout le temps en train de me dire, oui, mais là, je, ça doit être vrai, lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il doit connaître plus son affaire que moi. On les a à l'intérieur de nous, ces biais-là, qui sont inconscients. Puis d'en parler, ça ne fait pas de nous euh, des féministes enragées ou des filles qui haïssent les hommes. Au contraire, je pense qu'il faut commencer à s'avouer ça pour pouvoir changer les affaires. Puis il faut que les gars soient avec nous là-dedans. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Soyez avec nous. Puis parlez quand vous voyez des situations qui sont qui n'ont pas de bon sens. que vous voyez qu'on, on, qu'on essaie de faire taire des femmes, dites-le que ça n'a pas de sens. On a besoin vraiment de tout le monde. Merci beaucoup, Geneviève.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment enrayer le problème de violence conjugale, les féminicides qui ont lieu depuis quand même le début de l'année? C'est assez préoccupant. Le 5 féminicides qui impliquent des situations de violence conjugale en un mois au Québec. On est avec Catherine Eti qui est chroniqueuse, qui est humoriste, mais qui est marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Catherine, salut. Bonjour Geneviève. Écoute, t'as fait un statut euh, Facebook pour réagir aux propos de François Legault, des propos qui ont été tenus la semaine passée lors d'un point de presse. Évidemment, le premier ministre qui réagissait aux féminicides qui ont secoué le Québec récemment. Là, quand même des cas assez préoccupants où des femmes qui étaient dans des situations de violence conjugale ont été assassinées par des conjoints, par des ex-conjoints, souvent dans des mmh. circonstances qui étaient euh, assez problématiques parce qu'on aurait pu, en quelque sorte, pour utiliser une expression vraiment pas, je ne tueur si proche, le voir revenir. Ces meurtres-là, d'ailleurs, Manon Monastès l'a bien souligné, dans le cas d'une femme qui est morte dans le nord du Québec, que c'était chronique d'une mort mm-hmm. annoncée. Pourquoi tu as trouvé ça maladroit, les propos du premier ministre?
12: Bien, parce que, d'une part, j'ai senti que, bon, c'était un peu pour s'en laver les mains, là. D'une part, M. Legault s'adressait aux hommes, pour leur parler d'homme à homme, euh, en parlant de masculinité, du fait que c'était lâche. Euh, de, de, attends, de, de, il a utilisé le, le, le ah, terme c'est viril.
2: C'est pas... Oui, ben, je veux dire, c'est pas... C'est... Oh, attends, on a un c'est extrait. On a, on a un extrait, euh, Catherine. On va, on va ah, le faire écouter bon. aux gens.
1: J'ai le goût de parler aux hommes, d'homme à homme. Il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril, être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble, puis qu'on se dise, on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums, mais ça n'a pas de bon sens qu'en 2021, on vive comme des barbares. On est dans une société civilisée. Toutes les femmes puis tous nos enfants ont le droit à un milieu sécure.
2: Hmm, L'important, c'est d'être masculin et viril, Catherine. Oui,
12: de ne pas être lâche parce qu'apparemment c'est courageux de ne pas être violent envers les femmes. Bon, okay. là, euh, je veux dire, c'est, c'est super que Monsieur Legault ait adressé la situation, mais euh, le fait est que c'est pas nouveau là les féminicides. Il y a des dizaines de femmes qui meurent chaque année au Canada aux mm. mains de leurs conjoints violents. Euh, c'est comme si ça sortait d'un sac à surprise, puis qu'on était toutes un peu euh, comme si c'était nouveau puis tu voulais entre hommes, d'homme à homme, parce qu'évidemment il n'y a pas une femme il capable d'expliquer ça au monsieur et, et, et puis euh, ensuite euh, ne pas annoncer de mesures euh, ne pas libérer l'argent que les maisons d'hébergement attendent depuis euh, depuis une éternité, donc c'est, c'est vraiment juste pour euh, calmer le jeu pour bien paraître un peu, j'ai trouvé que c'était, c'était très gênant et, et, et très peu euh, face à la situation qui, qui est alarmante en ce moment, d'autant
2: plus en confinement. Bien, et puis en même temps, euh, et Catherine, j'ai envie de te dire que je faisais fi aussi du fait que la violence conjugale, ce n'est pas juste des coups. Oui, bien, tout à
12: fait. C'est, c'est souvent, c'est comme ça que ça a souvent été représenté. Hein, la violence conjugale, mmh. c'est de la violence physique. On cherche. Euh, c'est, c'est, c'est dans les spectacles, c'est l'œil au beurre noir, c'est la femme battue, mais c'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est, et c'est surtout la violence psychologique, la violence conjugale, c'est le contrôle coercitif. C'est, c'est, c'est tout un système, c'est tout un système de et des stratégies qu'un conjoint violent va établir pour exercer son pouvoir sur une victime euh, de la violence. Euh, euh, Sexuelle, de la violence sociale, de la violence économique aussi. Il y a des femmes qui n'ont pas accès même à un compte en banque, qui sont complètement à la merci de leurs conjoints violents. Donc, donc, c'est ça, c'est beaucoup plus grand que euh, les claques-saïeules, si vous me permettez l'expression. Et beaucoup de femmes, peut-être présentement, qui nous écoutent, ne sont même pas au courant qu'elles vivent une ou plusieurs formes de violence conjugale. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que marraine du regroupement euh, des maisons pour femmes victimes de de, de violence conjugale, ben je, je, je tiens à, à m'adresser aux jeunes femmes pour, pour faire connaître les multiples visages de la violence conjugale. Et
2: puis aussi. Oui, parce que c'est c'est ça touche de... aussi euh, les jeunes, hein. Parce que SOS Violence ah, Conjugale oui. a, a fait une campagne à cet effet-là. Euh, puis souvent, oui. je pense que ça passe par là. On se dit, OK, à un moment donné, on en parle, mais on en parle, faut faire des affaires, mais il faut en parler aussi avec les jeunes, savoir détecter très tôt les signaux, si on veut, d'une relation toxique. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est ça, ça se manifeste
12: de tellement de façons, avec euh, surtout avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, les téléphones cellulaires, les ouais. textos. Euh, je veux dire, les, 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 les jeunes filles sont souvent, c'est ça, totalement pas au courant qu'elles sont euh, aux prises euh, avec une, une situation de violence conjugale. Mais euh, il faut dire que, euh, comme Louise Riendo l'a exprimé hier à tout le monde en parle, il y en a pas, euh, il y en a pas de, de victime parfaite. N'importe qui peut être victime de violence conjugale et ça peut arriver à n'importe à n'importe quel moment dans notre vie. Tu sais, on s'imagine souvent la, la jeune fille ou la femme un peu fragile ouais. euh, qui vient d'un milieu modeste, euh, qui a une histoire de violence. mais Ça peut arriver à une femme de 50 ans qui a une business qui fend le vent pis qui a jamais connu ça. Puis tout à coup, euh, son monde bascule en, en, en rencontrant une personne mal intentionnée. Ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment de sa vie, peu importe l'âge, le milieu dont on vient euh, ou notre origine. –
2: ben, ben oui, évidemment puis tu sais, à un moment donné aussi je parlais avec euh, Isabelle Charret qui est ministre de la Condition féminine la semaine passée euh, mm-hmm. parce que je vais la voir pour commenter justement les, les féministes puis savoir où est-ce qu'on était rendu avec les 14 mesures qui ont été annoncées au mois de décembre en grande pompe, là, comme c'était la Révolution euh, oui. puis, Non mais pour vrai puis tu sais c'est, c'est, puis j'ai pas j'ai pas de doute à savoir que madame Charest est complètement euh, interpellée par la situation des femmes qui sont victimes de violences conjugales. il y a personne qui est pas interpellée par ça mais j'ai trouvé sa, ses réponses. Mm-hmm. moi la seule, j'ai trouvé la réponse du gouvernement local moi la seule, on nous réitère que l'argent est là qu'on donne de l'argent mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pis est-ce qu'on a l'air vraiment de trouver ça inacceptable. Je, je le sais pas, parce que pendant qu'on fait des enquêtes, pendant qu'on fait euh, des commissions d'enquête justement qu'on fait des recommandations mais il y a des gens qui sont pas des femmes qui sont prisonnières dans leur mm-hmm. maison puis qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir, j'ai pas de logement où aller, j'ai pas d'argent euh, puis je pense qu'il faut répéter aussi qu'il faut qu'il faut appeler si jamais, c'est parce que je veux pas qu'on donne l'idée aussi qu'il n'y ait pas de place dans les maisons d'aide là. Oh non,
12: absolument pas il y a, euh, les, les, les maisons d'hébergement d'abord il y en a 43 à travers la province elles vont toujours trouver moyen de vous loger euh, il faut savoir que les maisons d'hébergement et d'aide, elles sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 il y a pas de mauvais moment pour rappeler, ça peut être au beau milieu de l'année, ça peut être n'importe quand. Euh, il faut pas avoir peur d'appeler non plus. Je sais que en ce moment, euh, en situation de confinement, c'est d'autant plus difficile pour les femmes qui sont victimes de violences parce qu'elles sont, euh, ben c'est ça, confinées avec leurs ouais. conjoints. Difficile d'avoir un, un moment d'intimité. Euh, ça peut se faire par courriel, ça peut se faire euh, par texto, ça peut se faire euh, euh, à la pharmacie, euh, demander de, un, un téléphone. Euh, vraiment, il y aura toujours de la place en d'hébergement et vous n'avez pas besoin de d'avoir quitté votre conjoint violent pour demander de l'aide, vous n'avez pas besoin non plus d'aller habiter en maison d'hébergement, euh, ça peut se faire par étapes, on sait que c'est pas facile, souvent ça prend 7 à 10 tentatives avant d'être capable de, de quitter un conjoint il mm. ne euh, faut pas avoir honte de ça non plus là parce qu'on a souvent tendance à remettre la honte sur, sur, sur les femmes qui sont victimes ouais. de violence ouais, puis, que, tout, tout, le monde, tout le monde
2: se, se dit, mais pourquoi il retourne dans le fond, c'est ah, parce qu'elle aime ça. ça on est encore pogné dans ces préjugés-là là.
12: Oui, on est très pogné dans ces préjugés-là. Il ne faut, euh, faut surtout pas les entretenir. Mais, mais non. Vous, vous constatez aujourd'hui que vous êtes peut-être victime de violence. Surtout, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'appeler. Il y a de l'aide et c'est vraiment possible de s'en sortir. Les intervenantes sont formées pour vous accompagner euh, dans le système juridique, avec la DPSI si vous avez besoin. Elles sont formées aussi pour euh, vous aider à vous reloger euh, après les maisons d'hébergement. Donc vraiment, et c'est gratuit. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit.
2: Oui, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, Catherine Etienne, Merci, qui est chroniqueuse et qui est marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales.
1: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: On poursuit cette discussion sur la Journée internationale des droits des femmes. Danny, salut. – Allô! – Bon, tu veux qu'on se parle euh, de qu'est-ce que les hommes peuvent faire, parce que ça fait depuis le début de l'émission que je répète, <rire> j'avais hâte de, de te parler à ce sujet-là, que les hommes peuvent être des oui. alliés euh, dans ce qui est oui. en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole, euh, qu'ils peuvent être à nos côtés, on n'est pas les uns contre les autres.
8: Ben, – tout à fait. Écoute, moi, je, je suis mon fil de médias sociaux comme à chaque jour, tu sais,
2: mmh. c'est
8: quand même truffé de trésor. Hein? Puis je trouve ça intéressant, puis c'est la première fois que je vois ça cette année, à, à, en tout cas autant, faire la différence entre la journée de la femme et la journée du droit des femmes. Parce que bien souvent, ton, ton mononcle Colomb va arriver, ben là, comment ça qu'il n'y a pas une journée de l'homme? Mais il y en
2: a une, c'est le 19 novembre.
8: Ah oui, mais personne n'a fait, c'est drôle, hein? <rire> ça peut-être des incels vraiment fâchés qui sont là, puis qui... Euh,
2: ah, je pense sont, qu'il y a certains chroniqueurs ici qui ont fait, je pense.
8: Je suis persuadée aussi. Mais, tu vois, c'était curieux euh, d'avoir ton opinion là-dessus, moi, parce que, est-ce que tu trouves qu'une journée par année, c'est assez? Est-ce que tu penses que c'est une façon pour les gens de se dédouaner de cette réflexion-là, d'être attentif, de se rappeler, ben oui, le droit des femmes, c'est important. Tu sais, avec tout ce qu'on vit, puis la façon dont les gens se polarisent, euh, est-ce que tu penses que cette journée-là, ça ne devient pas un peu réducteur à la fin? Ou c'est
2: important? Ben, je trouve que cette journée-là est fondamentale en ce moment. Euh, oui. ce que je trouve un peu déplorable par contre c'est que là aujourd'hui tout le monde se déchire la chemise sur la place publique en parlant des inéquités des droits des femmes mais demain oui. ça va être le retour à la programmation régulière je dis pas, je dis Alors, pas
8: c'est qu'on comme doit où tout le monde se tient la main euh, puis québécois, oui. au commun québécois ça brosse puis le lendemain ils sont même pas capables de se dire bonjour
2: Bien, c'est un peu ça. Euh, donc, il y a une certaine hypocrisie. Euh, je pense que les médias euh, bon ont comme pas le choix, si on veut, de faire des dossiers aujourd'hui sur ce qui se passe avec les femmes, nous montrer des femmes oui. euh, inspirantes. D'ailleurs, il y en a sur la Une, Journal de Montréal. Ils ont fait un sondage léger. là Céline Dion, Thérèse Casgrain Jeannette Bertrand. J'aurais eu tout plein d'autres idées. Mais bon. Euh, <rire> non, mais je veux dire, il y a des filles incroyables. Il y a, puis Céline Dion est incroyable. Jeannette Bertrand aussi. Mais c'est quand même fascinant aussi de voir euh, les, quelles, quelles sont les que les Québécois admirent juste pour ça, ça vaut la peine d'aller regarder, mais c'est comme si c'était un passage obligé aujourd'hui, c'est comme si on n'avait pas le choix, euh, il faut en parler, puis en même temps, c'est un peu comme la parité, là. si on l'impose pas, ça n'arrivera jamais, fait qu'à un moment donné, euh, je pense que ça en prend des journées comme ça, puis je, mais je pense que c'est important de souligner à gros traits euh, que de souligner le fait que les femmes vivent des injustices, ça n'enlève rien aux hommes. Ça, ça leur en, c'est pas les non, femmes ça, ça contre ça les venir. hommes. Non, mais c'est parce que moi, j'ai, j'ai des régents qui m'écrivent en ce moment, puis plein de monde pour me parler oh. de ce que je viens de dire à LCN, que c'était bientôt les femmes qui allaient dominer le monde si ça continuait de même. On veut pas dominer le monde, on veut juste avoir les mêmes chances que tout le monde de le dominer.
8: <rire> mais c'est là, c'est, c'est là que tu vois le réflexe. Hein? Non, c'est comme si c'était une attaque. Ma tu m'as enlevé ma domination, là, hey, c'est à moi cette domination-là. Tout se passe à ça. Ben, c'est
2: ça, mais c'est en même, même temps, hum. temps je peux comprendre que c'est jamais le fun de se faire enlever un privilège. Ça a toujours été de même, c'est toujours de même que ça a marché quand tout à coup je cogne à la porte puis je fais « Hey, c'est plus de même que ça va aller, mon Jerry. Tu sais, c'est sûr, c'est ouais, pas le fun. Hey,
5: tu,
8: tu vas arrêter de me mansplainer puis de, de me dire ce que je pense puis que je ressens. Puis c'est fou, hein? je disais beaucoup de dossiers ce matin sur, euh, sur justement euh, les statistiques. Il y a des appareils, mais a des applications maintenant qui peuvent dénoter le mansplaining dans une, une réunion euh, Mais pas les, besoin. Les gens vont prendre la parole, puis ils vont, ils vont dénoter le mansplaining, puis le, combien de fois les femmes se sont fait couper.
2: Tu sais, couper, euh, attends, couper, non, cou, couper, c'est une chose. Combien de fois ça m'est arrivé dans une réunion de dire quelque chose que personne relève ce que j'ai dit, puis que deux minutes plus tard, un gars dise exactement la même affaire, puis que l'on fasse Oh mon Dieu, quelle bonne idée, quel génie.
8: Aïe, aïe, aïe. Ben, tu trouves pas que c'est difficile à casser le Boys Club? On, on J'ai lu beaucoup de trucs sur le mentorat, puis euh, d'avoir justement euh, des gens qui se retrouvent ensemble, puisque la, la direction, ça finit par être une espèce de, de question d'affinité. Puis un peu comme une équipe de hockey, des intérêts communs, euh, c'est un peu narcissique aussi, où tu te, tu te projettes dans l'autre, tu te vois plus jeune, puis il y a, y a des gros patterns qui sont à casser
2: Qu'est-ce que... mais ah, Mettons, de moi des ça. exemples de... Parten- Toi, tu, mettons, tu te remets en question comme gars quand tu vois tout ça. Tu tu de te dire « Bon, ben euh, peut-être que quand je fais telle ou telle chose... » Parce que moi, euh, tu sais, j'ai souvent ces discussions-là avec mon chum euh, bon sur les inéquités puis tout ça. Puis des fois, il fait des trucs sans s'en rendre compte. Puis au début, quand on s'en parlait, il se sentait très attaqué. tu sais Puis je comprends qu'on, qu'on puisse se sentir attaqué. Mais à un moment donné, force est d'admettre qu'il faut réfléchir aussi. et Moi aussi, j'en fais des affaires pas correctes dans la vie... Euh, T'sais, tout le monde en a des biens conscience, consciences normales?
8: Ben, tu sais, je pense qu'il faut juste les accueillir avec ouverture. Moi, c'est sûr que je me lève jamais le matin en me disant que je vais mal faire. J'essaie toujours d'être une bonne personne. Ça l'emmiaiseux, c'est la chose la plus quétaine de la Terre. Mm. J'essaie toujours de faire du bien. C'est... Je me lève jamais dans l'idée de faire du trouble. fait tu sais, c'est un peu comme le privilège blanc qu'on a, toutes les tensions qu'on ressent et qu'on dénote. J'ai l'impression qu'il y a une grande loupe sur un paquet de phénomènes sociaux qui est un petit peu endormis, puis on a le temps de les observer, puis ça fait du bien. Ça fait du bien de crever ces gros abcès juteux-là si c'est pour rester. Puis, oui, moi, c'est... Ouais, ouais, mais je, ça, c'est c'est ah, là où bon. je suis
2: peut-être un petit peu... Euh, je sais pas. Peut-être cynique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie volonté de faire changer les affaires. J'ai l'impression que souvent, euh, les employeurs, euh, quand, puis ça peut être la même chose aussi pour la diversité. Là, coche des cases en ce moment. Oui. Se disent qu'il faut mettre des femmes, qu'il faut mettre des personnes racisées euh, dans des postes clés ou à l'antenne. Là, je parle du milieu des médias parce que c'est le milieu que je connais, oui. mais je n'ai pas l'impression que le changement il est en profondeur. J'ai l'impression que c'est comme pain in the ass, que c'est comme un mal nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement.
8: Bien, j'ai l'impression que c'est parce que c'est pas incarné. Tu sais, le changement, si ça ne vient pas de toi, là, puis ça t'est poussé dans la gorge... Ben, tu vas le faire pareil, puis justement tu vas cacher des cases. Mais tu sais, je pense que à force d'avoir des exemples de sensibilité autour de nous, puis d'avoir euh, d'avoir justement euh, des faits qui sont concrets où tu fais oh, ok, j'ai mal fait. Ah, oh, j'arrête pas de me pendant mes réunions. Ah, oh, j'arrête pas de, de, de privilégier des, des CV masculins. Puis si je me retrouve avec des CV euh, des CV qui n'ont pas de nom, ben je prendrai pas les mêmes candidatures. Sais, quand on casse des biais, quand on s'en rend compte, quand on fait quelque chose qui, avec des exemples qui sont positifs, petit à petit, le l'oiseau va faire son nid. Je sais que c'est tough, je le sais que c'est long, je sais que je suis un gars de 40 ans blanc, ultra privilégié.
11: Honte <rire> à
2: toi! Qu'on te brûle, qu'on te conduise aux portes de la ville! Ben oui, je sais bien.
8: On dirait que je peux pas avoir voix au chapitre en même temps parce que je suis un homme blanc. Non, ça,
2: ça, non, ça ne marchera pas aujourd'hui, ça. Non, non, non. Non,
8: mais pas ça. Non, 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 mais pas là que je m'en Attends, Geneviève, là. Mais j'ai l'impression que si on n'est pas capable d'accueillir la maladresse de ces personnes-là, puis que ces personnes-là font juste se peur puis gardent leur bien dans deux...
2: Ça, ça fait des beaux petits, petits incels. De... Ça fait des beaux ouais,
8: petits, petits incels. Peut-être que d'être capable de, de, de s'accueillir puis de ne pas trop se rentrer dans face quand on fait des erreurs. Mais c'est
2: si tellement important ce que tu dis, daniel en ce moment. Je pense oui. que c'est la clé parce que il euh, faut laisser aux gens le droit de se tromper, euh, puis oui. les gars ont été élevés, tu sais, tantôt je parlais euh, avec un autre intervenant de, de la façon, tu sais, avec madame de l'autre côté, là, de la façon dont les gars étaient élevés aussi, pognés dans des carcans, euh, puis un nouveau oui. livre euh, qui a été écrit par Elisabeth Plank, là-dessus, là, euh, la masculinité positive, euh, vous aussi, vous êtes pognés dans vos affaires, puis c'est à cause de ça, parfois, que certains gars ont des comportements malheureux, faut être capable de comprendre ça comme fille, il faut être capable de se dire, écoute, ça, ça vient de là, comment je peut faire pour avoir une discussion avec cette personne-là? Je vais te donner un exemple, OK? Oui. Euh, en fin de semaine, il y a un auditeur qui m'a écrit euh, tard le soir, un samedi. Euh, m'a envoyé un message euh, bon, que je qualifierais d'un peu creepy, il me parlait de ma beauté, puis tout ça, puis c'était assez malaisant. Là. Il me parlait de sa blonde, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, j'ai décidé de ne pas y répondre le soir. J'étais vraiment fâchée là, d'avoir reçu ça, puis ça me tentait pas, puis je trouvais ça un peu dégueu. Mm-hmm. Puis le lendemain matin, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais y répondre ce que ça me fait de recevoir ça. Tu sais, j'y ai écrit, wow. puis j'ai dit, regarde, tu m'as envoyé ça. J'aurais pu pas te répondre, mais euh, moi, euh, ça m'a mis mal à l'aise. Voici pourquoi, puis je le pense. Tu sais, si moi, mon chum écrivait tard le soir comme ça à des femmes pour leur faire ce genre de commentaires là ça me ferait de la peine. Ça me ferait vraiment de la peine. Puis il m'a répondu, puis il a pris conscience que c'était déplacé. Pis alors oui. que j'aurais juste pu l'insulter ou j'aurais juste pu peut-être le ghoster et jamais répondre, puis on n'aurait pas eu cet échange-là puis il n'aurait pas réalisé. Fait qu'il faut s'ouvrir aussi à un moment donné euh, puis laisser la chance au coureur justement de s'être mis le pied de se reprendre.
8: C'est beaucoup plus facile puis il y a beaucoup plus d'énergie dans le fait de se fâcher. Tu sais, la colère, là, c'est comme des petites roches de craque, Mais j'étais
2: fâchée, là. J'étais fâchée au début. mais
8: parce que tu peux réagir sur la tu peux faire mon gros calvaire. Mm. Tu m'as écrit ça, ça me fait chier, puis là, t'as comme du gars qui embarque, puis t'as de l'énergie, puis t'as, t'as le goût de te pogner. Mais tu sais, quand tu recules d'un pas, tu restes calme, tu dis, « Bon, OK, qu'est-ce que ça m'a fait? Je le nomme, je le dis. » Ça va faire du millage, ça va se rendre probablement à ses enfants, ça va changer la façon dont il se comporte avec les gens autour de lui, puis tu vois, ça, c'est une personne. Ben, ça prend de la patience, puis ça prend de la compassion. Mop, on n'est pas obligé de l'avoir autre, tout le temps. Ça la bienveillance. Ben, Christy, ça fait partie de ça. Si on veut que ça change, je pense qu'il va falloir prendre les gens par la main, un à la fois, puis essayer de ne pas trop se fâcher. Pis, euh, ben, ça prend des résultats, par exemple.
2: Oui, je pense que des fois, il y a certains gars qui n'ont même pas conscience que quand ils, font, euh, quand ils ont certains types de comportements, c'est douteux. Là, je parle pas des affaires sexuelles. Là. Je te parle, par exemple, de couper la parole en réunion, de t'sais, plein de. des affaires anodines de la vie, là.
8: Oui, c'est considéré comme étant être cavalier, d'avoir du cran, de ne pas avoir froid aux yeux. Mm. C'est la même maudite affaire qu'une fille va faire ça puis ça va être une maudite bitch. puis En tout cas, c'est vraiment contrôlante. Il
3: ouais,
8: faut juste s'arrêter à, à cette espèce de double standard. Là. Mais ça,
2: c'est vrai. C'est, c'est fou le traitement, euh, la perception euh, qui est vraiment différente. là. Un gars qui 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 est « hands-on » sur ses affaires, qui est intense, puis qui est, qui est exigeant. On va dire oh, il est passionné par son travail, c'est un perfectionniste. Justement, là, c'est un intense, c'est un « doer », c'est un chef. Puis si une fille a euh, les mêmes comportements, bien, automatiquement, je, tu l'as dit, c'est une contrôlante. Euh, elle a des problèmes de gestion de la colère. Elle doit être menstruée, hystérique. Je ne parle pas de gens qui se fâchent. Là. Je, te parle, je te parle juste de personnes qui travaillent bien, qui travaillent fort, qui sont perfectionnistes, qui savent où ils s'en vont. On ne perçoit pas ça de la même façon.
8: Mais tu sais, on est souvent en train de sexualiser nos relations. Tu sais, euh, Pendant longtemps, moi, euh, je te dirais que mes collègues autour de moi, je euh, faisais pas rien qu'évaluer leur travail. Je te parle même pas comme étant un patron. Je te parle en général dans la vraie vie, puis probablement que ça sonne des cloches à beaucoup de personnes. tu sais, T'as un collègue, il est pas du même sexe que toi. Déjà, l'amitié entre, entre les sexes, c'est pas clair. Ça prend du temps à maudit avant de décider que oh, je baiserai pas avec cette personne-là. Puis de la, la retirer de cette case-là qui est un peu animale, c'est tough. Mais tu sais, quand tu évaluer les gens, je pense qu'il faut enlever la case du cul. Il faut, euh, faut ranger son équipement dans son caleçon, puis se dire, bon, OK, suis avec un humain à côté de moi. Puis je pense que si on fait juste ce boulot, là de dire, bon... Ouais, mais voyons, un humain, Sur un lieu de travail,
2: tu n'es pas en train de voir tes, tes collègues de travail comme étant des potentiels baises, je peux pas croire.
8: Ben Voyons donc! Les gens ne sont pas ça, tu penses? C'est bourré de monde. Un bureau, c'est quoi? C'est un espèce d'ami de market un peu louche, tu n'as pas le droit de dire ce que tu fais. Les aventures dans les bureaux, dans les lieux de travail, voyons donc, c'est constamment. C'est, c'est gros là, cette affaire-là, c'est énorme. Mais je,
2: vais c'est attendre vrai, c'est de, je vais attendre de... qu'on me révèle euh, les aventures érotiques de Cube Radio. <rire> qu'on fait aux auditeurs ouais, qu'on n'a aucun érotisme qui nous unit, toi et moi, Dany. On ne partage, partage que le côté épicurien de la vie. En euh, hey, euh, parlant d'épicurien,
1: euh, oui,
8: Nous, on, on, est quand même, euh, on est quand même un bon exemple, justement, de gens qui ont une conversation euh, d'immunité de pouvoir où on échange puis on s'accueille. Tu sais, je veux pas, c'est quand même cool, ça. On est chanceux.
2: Oui, mais je sais pas si je pourrais avoir la même conversation avec toi si j'avais 25 ans.
8: <rire>
2: je pense pas, non. <rire> ben c'est ça. fait, que, Tu vois, il y a toujours ces rapports-là euh, qui se jouent. Euh, <rire> je peux parler avec toi de, sur un même pied d'égalité parce qu'on est rendu à la même place dans la vie aussi. Il y a ça euh, qui, qui joue dans la balance aussi. Avant de te laisser aller, Daniel, un petit mot sur les restaurants nouvellement en zone orange là, qui peuvent rouvrir aujourd'hui. Tu as toutes tes nouvelles de tes collègues qui sont passés euh, au moins que rouge.
8: Il ben, y, y a eu un bon article dans le Journal de Montréal ce matin avec des restaurants qui sont à Sherbrooke, dont mon ancien resto, Auguste, euh, qui est bouqué pendant toute la prochaine semaine. Euh, on parle de restaurateurs de Granby, euh, de Bromont, euh, qui sont sur le pied du rue puis qui attendent. Les gens ont hâte d'y retourner. On espère euh, évidemment qu'il n'y a pas trop de gens de la zone rouge qui vont se présenter. Euh, donc, Les gens sont contents puisqu'il y a des chalets avec des conduits d'hydro de puis ça a l'air de faire l'affaire. Donc, euh, on espère que ce ne sera pas des foyers d'éclosion. Euh, vivement la réouverture pour
2: tout le monde. Ouais, puis on va se donner, euh, on va se donner rendez-vous dans deux semaines pour voir peut-être le compteur repartir à la hausse. J'espère que non. Dani, merci. On se retrouve demain. À demain. Salut. Pour une écoute en tout temps,
0: ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
7: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, euh, on fait un retour sur quatre dossiers du bureau d'enquête qui ont fait bouger les choses. T'écrivais là-dessus samedi dans le Journal de Morin.
7: Oui, pour montrer à quel point, des fois. Euh... Quand on, quand on est trop pris dans le tourbillon de l'actualité, oui. on ne bon, on se rend pas compte à quel point nos enquêtes font, comme tu le dis, tu sais, bouger les choses apportent des, des changements concrets. Puis On a eu quatre exemples dans les deux dernières semaines, je te dirais, qui montrent l'importance un peu du travail de nos journalistes et, et recherchistes.
2: Oui, puis attends, Dieu sait qu'en on... ce moment, il y a bien des gens qui remettent en question le travail des journalistes, donc j'ai envie de te dire que ça fait du bien.
7: Exactement, puis c'est un peu le le, le ma chronique aujourd'hui, là, on va appeler ça hommage à, notre, à nos équipes qui travaillent souvent dans l'ombre pendant des semaines, c'est des vrai. mois pour sortir des dossiers. Il faut, faut souligner les bons coups, de viande, là. Alors, tu, tu, tu disais donc quatre fois plutôt qu'une, récemment, il y a eu euh, des, des changements concrets. Le premier qui me vient en tête, là, euh, c'est le chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui va quitter son poste. Puis, bon, il n'est pas quitté son poste parce qu'il est allé, il a quitté son poste parce que le bureau d'enquête a révélé que pendant qu'il était ministre de la Culture, euh, euh, il pouvait continuer à opérer, à diriger, à posséder une maison de disques. Je me dis, ah, voyons donc, c'est bien trop évident comme conflit de l'intérêt. Oui, bien, oui tu sais, sa maison de disques reçoit là, des centaines de milliers de dollars, 300 puis 400 000 dollars par année de subvention. Puis lui, c'est le plus proche conseiller de la ministre de la Culture. Alors, et, et, Excuse-moi, et
2: Sandy, mais non, mais c'est une question peut-être très naïve, Jean-Louis, mais comment une telle chose est possible?
7: Ben, une telle chose était possible parce que, crois-le ou non, Sandy Boutin avait demandé s'il avait le droit de procéder ainsi, s'il avait le droit d'être chef de cabinet et de garder le contrôle sur son entreprise, et il s'était fait répondre oui. Alors, vraisemblablement, bon, okay. euh, l'avis la vie, euh, de la commissaire à l'éthique qu'il avait eu... Euh, était un peu discutable. On avait dit euh, si tu avais été un ministre, tu n'aurais pas eu le droit. Là, comme tu es seulement le bras droit de la ministre, puis son plus proche conseiller, puis celui qui ultimement est responsable des dossiers, ben là, tu as le droit. Tu sais, ça ne tenait pas vraiment de vous. Mais mais c'est comme tous les. toutes les lois et tous les règlements, là, c'est fait pour être amélioré, c'est fait pour être. Puis là, on s'est bien rendu compte quand la situation était portée au grand jour, que ouais, ça n'a pas d'allure. Donc, M. Boutin, qui par ailleurs, tout ça ce qu'on lui demandait, là.. Il s'est, il s'est informé, il a demandé l'autorisation et il l'avait reçue. Mais bon, là, après un deuxième examen, il s'est dit Wow, peut-être que je devrais changer de ministère. Donc, il, il s'en va, il s'en va rejoindre la ministre du Tourisme, là où les
3: apparences de conflit
7: bon, Est-ce qu'il y a
2: une compagnie de bateaux de croisière?
3: Ah <rire> oh non, pas à ma connaissance. <rire> ok. Pas à ma connaissance. Bon. Un autre impact
7: concret, puis ça, c'est, c'est rarissime quand un juge se fait taper sur les doigts. Tu sais, on dit souvent, les juges ils ont une sorte de, de, de... pas une infinité, mais c'est un peu, peu des intouchables, hein, bon. Et euh, euh, Alexandre billard, là, mon collègue, euh, avait révélé que Jacques Fournier, qui n'est pas n'importe qui, là, c'est le juge en chef de la Cour supérieure, avait fait un voyage en Chine en 2020, euh, mais sans en parler à son patron, sans aviser... Le commissaire à la magistrature, puis on sait là, avec la Chine, le Canada, les relations sont très, très tendues. Puis lui, avait accepté un voyage qui ferait payer euh, en Chine. Alors, euh, suite à notre publication, euh, le conseil de la magistrature s'est penché, a fait une enquête, et ils ont conclu la semaine passée que, effectivement, le juge aurait dû demander à son patron autorisation. puis là, je cite la décision, ça aurait donné lieu à des consignes de prudence surtout en présence d'attention entre le Canada mm. et le pays en cause. Donc, on comprend là, qu'un juge se fasse reprocher ça. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Il euh, n'y a pas de conséquences concrètes, ça dès qu'il n'est pas suspendu, il n'est pas, euh, pas destitué, ou rien mm. de il mange tape même, ses doigts. Effectivement, c'est, c'est rare c'est une que ça arrive. Donc, je, je trouve, c'est, Encore là, c'est une situation qu'on a mis en lumière qui méritait euh, de l'être. Un, quelques jours plus tôt, le gouvernement du Québec a retiré à Pierre Fitzgibbon, hein? Pierre Fitzgibbon, donc le ministre de euh, l'Économie, la gestion des dossiers dans deux entreprises. On sait que M. Fitzgibbon, en plus d'être ministre, il est en affaires pendant de nombreuses années, il est encore actionnaire euh, de plusieurs entreprises. En fait, son bas de laine est dans deux entreprises en particulier, mais en même temps, il avait autorité sur les dossiers de subvention présentés par cette entreprise-là. Bon, ça ne sent pas d'allure. Tu es le ministre responsable d'autoriser une subvention à ta propre entreprise. Alors, même si M. Kenngebut nous assurait que ce pas lui, ultimement, qui se mêlait de ces dossiers-là, il en était quand même le ministre en titre. Donc, ce que le gouvernement du Québec a fait, encore une fois, après notre publication, c'est que de façon exceptionnelle, on a pris tous les dossiers de ces deux entreprises-là et on les a transférés à la présidence du Conseil du Trésor. Donc, à Sonia le Ils
2: ont fait ça, ça discrètement, hein, Jean-Louis, quand même.
7: Ah, oh, écoute, un petit, un petit décret dans la Gazette officielle, là, c'est comme le, 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 le résumé, la publication de tous les changements législatifs, ce qu'à peu près personne n'y lit, pas de communiqué de presse pour l'annoncer, évidemment. Euh, et et Pierre-France rappelons-le, là, a été blâmé une fois, il a été blâmé deux fois pour. Oui, puis se,
2: se défendait devant la commissaire à l'éthique de façon assez cavalière, là. Quand même, hein? ben, en
7: fait, ce qu'il disait, c'est que la commissaire à l'éthique, ne comprenait pas sa situation. Ça disait que, euh, clairement, là, c'est, c'est, il, il, dans le fond, il blâmait le travail de la commissaire à l'éthique dans ses enquêtes à son, à, à son sujet. Donc, ce n'est pas fini. Là, La semaine passée, Québec solidaire a demandé une autre enquête sur M. Fitzgibbon parce que la commissaire à l'éthique, lui avait demandé de prendre toutes les dispositions hum. pour euh, 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 se retirer soit ses entreprises, soit ses fonctions de ministre responsable d'économie, ce qu'il n'a pas fait, selon Vincent Marissal, le député. Donc, on va voir si la commissaire, Mme Mignolet, accepte une troi- d'entreprendre une troisième enquête sur le ministre en seulement quelques mois. Puis, finalement, euh, et ça, je vais rendre hommage à ma collègue Sarah Lefebvre, qui a passé des semaines à enquêter, à parler à des sources, à confronter deux mairesses euh, de la banlieue nord de Montréal, la mairesse de Pointe-Calumet et la mairesse de sainte marthe sur le lac ce qui lui permettait d'écrire à la fin février que les deux mairesse étaient ni plus ni moins qu'ingérées dans le processus judiciaire. C'est-à-dire que le conjoint d'une amie d'une des qui a eu une étiquette, quelque chose de très très banal. On en
2: avait parlé c'est ensemble, un... je me rappelle de ça.
7: C'est ça, donc 150 pièces pour ne pas avoir eu ta vignette pour une rampe de mise à l'eau d'un bateau, en apparence, c'est tout à fait banal, mais les mairesse avaient tout fait pour faire annuler ce constat-là, Ils avaient fait jusqu'à Faire pression sur le chef de police. Jean-Louis, mettre ta carrière et ta rapide. crédibilité
2: politique en jeu pour 150 Exactement. Moi, j'aurais dit au gars, hey, m'a t'as le payé ton ticket, laisse faire. Ben,
7: effectivement. <rire> ça, la commission municipale du Québec, Ville le journal de Montréal, le journal de Québec, mon Dieu, ça n'a pas d'adure. On fait des vérifications et euh, le 25 février, donc, les deux maires ont reçu des citations en bonne et due forme à comparaître en déontologie municipale. Puis là, tu comprendras bien que là-dedans, là, les preuves qui vont être présentées, ça va être directement les articles de journaux qu'on a écrits là-dessus. Donc, c'est là que tu vois que oui, la police est efficace, oui, des institutions comme la commission municipale, comme les commissaires à l'éthique, c'est important dans notre société, mais les médias sont le chien de garde des intérêts du public, le chien de garde de la démocratie, puis c'est quatre exemples d'histoire où s'il n'y avait mmh. pas eu d'enquête, s'il n'y avait pas eu de journaliste et de recherchistes qui fouillent, creusent, posent des questions. Des fois, c'est pas tout. Toujours... En fait, ouais, mais en c'est même temps, pas facile.
2: Il ouais, n'y ben, pas eu de résultats ben, c'est vrai. C'est souvent une job ingrate, puis tu n'as pas beaucoup de félicitations. Là. Ça, ça, c'est vrai. T'es, t'es, quand tu es journaliste d'enquête euh, dans un journal, euh, les gens, souvent, là, moi, j'avais un journaliste qui m'avait dit à un moment donné Tu fais des enquêtes pendant des mois, puis les deux, trois personnes qui te félicitent, c'est ton boss, puis ta mère, t'sais. Fait que, quand on voit des affaires de même, ça fait du bien. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, ces temps-ci, tu les journalistes, on le sait, là, euh, sont attaqués de toutes parts. Il y a une perte de confiance aussi en, envers la profession. Euh, je sais pas comment, puis moi, je suis pas journaliste, là, mais je sais pas comment on va faire pour rattraper tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens sont bien tannés des médias, puis même les, les gens qui sont pas dans le complot, puis de, dans ces affaires-là. Vos bureaux d'enquête, le sentez-vous, ça? Est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas moi, des commentaires haineux, des menaces? Est-ce que vous êtes critiqué plus qu'à l'habitude?
7: Pas plus qu'à l'habitude, parce que, effectivement, quand on publie quelque chose, c'est rarement pour faire plaisir à quelqu'un. Au contraire, c'est souvent, bon, des des, des nouvelles pour souligner hein, soit un crime ou une malversation quelconque, ou simplement, bon, un un, un écart de conduite. Mais mais je te dirais que quand on a bien travaillé, quand on a tout vérifié et revérifié et contre-vérifié, quand on s'est posé la question, est-ce que cette nouvelle est d'intérêt public? Est-ce que, comme citoyen, comme électeur, comme payeur de taxes, euh, j'ai le droit de savoir ça. C'est dans mon intérêt de le savoir. Après ça, on se soucie assez peu des gens qui ne sont pas d'accord avec notre travail. Puis, je le dis là, de façon très claire, ce n'est jamais politiquement intéressé. Puis, je te donne un exemple. Euh, nos enquêtes sur pierre bon, ça Gabin. Là, il y a des gens, des, des partisans de la CAQ qui vont nous écrire pour nous envoyer des bêtises. On nous dit, ben, vous autres, on le sait bien, hein, euh, votre boss c'est un péquiste, ça fait que vous écrivez contre la CAQ. Ben, non. C'est, c'est parfait, parce que quand on écrit contre les péquistes, là, là, les, c'est les péquistes qui nous reprochent d'aller à la salle des libéraux. Quand on écrit quelque chose qui n'est pas bon pour les libéraux, mmh. ben là, c'est les l'autre Puis,
2: alors, Ah Oui, mais c'est, c'est drôle, que... ça. Moi, je suis sur le payroll de plusieurs euh, formations politiques. Jean-Louis, tu savais tout ça. Euh, à la fois, Québec solidaire, Parti libéral, la CAQ, euh, ouais. tout, tout ce beau monde-là me rémunère. Je suis vraiment riche. Je me, en train de me construire une maison dans le nord de Montréal sur un milieu humide.
7: Mais En fait, c'est la meilleure, c'est drôle, bon, mais c'est la me- des fois, je me dis ça aussi, c'est la meilleure, euh, 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 c'est la meilleure preuve de oui. c'est l'objectif c'est indépendant, c'est qu'à tour de rôle, tout le monde juge qu'on est contre eux. Fait que ce n'est jamais politiquement euh, euh, engagé, ce n'est jamais politiquement motivé. La, la question qu'on se pose, c'est toujours, est-ce une situation d'intérêt public une situation qui mérite d'être dénoncée. Ok mais j'ai et une question attends gens, j'ai d'ailleurs. une question
2: Jean-Louis avant je ne je, je veux pas te mettre mal à l'aise mais c'est vraiment une question que je me pose pour vrai dans quelle mesure c'est d'intérêt public de révéler par exemple que des sportifs ont été pas si heureux que ça en affaires mettons comment tu prends cette décision là
7: ben c'est très simple ben, d'abord ce sont des gens qui ont une très très grande notoriété qui ont okay. beaucoup beaucoup de partisans et d'admirateurs raison numéro raison numéro deux beaucoup de jeunes, des joueurs de hockey, des sportifs qui sont appelés à faire beaucoup d'argent, qui n'ont pas assez d'encadrement, de protection et qui sont tout simplement vulnérables face à des gens qui pourraient les embarquer dans toutes sortes de, de, de patentes financières. « Hey, mmh. veux-tu investir? Je vais me partir une business, une affaire ni queue ni tête. » Et puis, il y a des sportifs qui se sont fait embarquer dans des aventures sans être bien conseillés. Tu sais, un secondaire deux fort, puis après ça, as joué au hockey toute ta vie. Mmh. Puis, tu prends ta retraite as une couple de millions en banque puis tu te fais vider tes comptes en banque, puis une couple d'années après, tu te fais faillite. Moi, j'y vois un grand intérêt public. – Oui, pour éduquer euh, les
2: gens aussi, puis faire tomber certains préjugés.
7: – Effectivement, puis dans d'autres cas, bien, il y avait des décisions en justice. Hein, par exemple, dans le cas de change oui. Alors bon, la justice, c'est public. Quand il y a un juge qui rend une décision, bien, on a le droit de rapporter ce qui a été dit, particulièrement quand il y a des personnes qui ont pu être flouées, qui ont pu perdre des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a jugé que c'était pertinent, de parler des déboires qui se sont produits avec ces personnalités-là.
2: Non, mais c'est bien euh, expliqué comme ça, ça fait complètement du sens. Jean-Louis Forté, merci beaucoup Jean-Louis Forté qui est directeur euh, du bureau d'enquête. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Lundi, on est avec Alexandre Moranville-Ouellet. Salut.
13: Salut Geneviève.
2: On se parle des nouvelles consignes du CDC.
13: Oui, le Center for Disease Control, là, aux États-Unis, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies qui dirige un peu le, la réponse aux États-Unis, globalement, là, au fédéral, pour la COVID-19 et pour les autres maladies infectieuses, a dévoiler aujourd'hui des nouvelles recommandations sur les gens qui sont vaccinés, à savoir s'ils peuvent se réunir entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Pratique. Oui, et ça donne quand même un aperçu, évidemment, là, ça va différer d'un pays à l'autre, mais quand même là, d'un, d'un pays dans lequel la vaccination va bon train. Il y a déjà 9,2 de la population américaine qui est vaccinée ouais. complètement. Quand on dit entièrement vacciné dans ce guide-là, là, c'est quelqu'un qui a, ça fait deux semaines qu'elle a reçu sa deuxième dose de vaccin pour les vaccins qui nécessitent deux doses, donc Pfizer et Moderna, ou deux semaines après la dose unique de Johnson et Johnson, les gens qui ont été vaccinés vont pouvoir se réunir sans masque, entre eux, en petits groupes, à l'intérieur, dit-on, sans distanciation, sans distanciation physique et sans Imagine masque.
2: de l'inconfort. Je ne sais ouais. pas quand est-ce que ça va se reproduire. Les, mais je des premières vois pas poignées qu'il... de
13: main, tu as déjà pensé? Je
2: ne sais pas, mais on va avoir un sentiment d'inquiétude, je pense, pendant bien longtemps.
13: Oui, c'est alors c'est, ça va être permis pour ces gens-là qui sont vaccinés aux États-Unis. Ils peuvent également se réunir sans masque, ces personnes vaccinées-là, avec des personnes non vaccinées, mais d'un seul foyer à la fois. Donc, tu pourrais aller visiter, par exemple, je ne sais pas, ton ami qui habite avec sa coloc, si toi, tu étais vacciné aux États-Unis et eux ne l'étaient pas parce qu'ils vivent au même foyer. Euh, également, c'est des mesures qui doivent être, continuer d'être respectées, par contre, dans euh, les grands espaces publics. Hein. On continue d'appliquer le masque, on continue à faire de la distanciation. Ça, ça ne change pas, évidemment. Jusqu'à quand? C'est pas mentionné. Là. Vraiment, là, j'imagine que ça va être mis à jour au fur et à mesure ouais. que les gens vont être de plus en plus vaccinés. Mais ça donne quand même un portrait là, d'une, d'une première libération, si on veut. Là. Oui. Je, vais, je vais utiliser ce terme-là. Non, mais attends, on a vu commune. les
2: images circuler en fin de semaine de premier concert, euh, en, je pense que c'était en Israël. En Israël ouais. oui. Ça, ça frappe quand même l'imaginaire, mais c'est vrai que peut-être qu'on laissera tomber les mesures sanitaires comme le masque quand on aura atteint cette fameuse unité collective.
13: Oui, puis on dit là même dans ces recommandations-là, fait assez intéressant que des grands-parents qui ont été vaccinés pourraient rendre visite à, leur, à leurs petits-enfants, à leurs enfants, euh, même si eux n'ont pas été vaccinés. J'espère qu'on Donc, pourra
2: euh, s'inspirer de ça ici, de ce modèle-là, parce ben, que...
13: En espérant, oui.
2: Ben oui, parce que je pense que les gens attendent ça, ma, mes parents entre autres, là, de pouvoir voir les enfants, de pouvoir venir les visiter. Euh, à un moment donné, ça va être lourd. Il va falloir qu'on puisse se libérer un petit peu. Donc, on espère s'inspirer des États-Unis à cet effet, pas à tous les effets, mais à, pas cet à tous effet-là. les effets. Non. Oui, merci Alexandre Moranville. on t'écoute dans quelques secondes avec Mario Dumont. Merci à Frédéric. Mockle à la recherche Sébastien Laperrière à la mise en monde. Merci à vous les auditeurs, j'étais contente de vous retrouver. On se reparle demain à 13h.
1: Cube
2: radio.